0: Wali,
1: Wali, Wali, Kalimantan Tengah.
0: Diwabarakatuh, uhuh. Ta'biya salamat kelingu nala salam sujud karendem melimpang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastias tu, nama budaya salam kebajikan. Halo, Pak Hari Samandiai, saya Ayu Kusuma. Kembali lagi bersama kami Walhi Kalimantan Tengah. Kali ini dalam launching virtual desk study Walhi, yaitu analisis kesenjangan kebijakan iklim Indonesia dalam prinsip keadilan antar generasi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Selamat hari pergerakan perempuan, khususnya bagi perempuan-perempuan yang selama ini berjuang melawan ketidakadilan, diskriminasi, dan krisis yang semakin diperburuk oleh kerusakan lingkungan hidup. Selamat datang bagi para narasumber. Sebagai pemantik kita hari ini ada Kak Syaharani, atau biasa dipanggil Kak Rance. salah satu peneliti dari tim Best Study Walhi Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia dalam prinsip keadilan Antar generasi. Sebagai penanggap, juga telah hadir kakak saya, seorang aktivis perempuan dan perwakilan anak muda dari Kalimantan Tengah, Kak Meta Septalisa, Akademisi Universitas Palangkaraya dari Fakultas Hukum, Bu Luis Seresia, dan dari Departemen Pendidikan dan Pengorganisasian Walhi Kalimantan Tengah, Abang saya, Bayu Herinata. Tidak ketinggalan, moderator kita hari ini adalah seorang perempuan yang sangat kece. Tempat saya banyak belajar juga. Kak Margareta Winda Febiana dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng. Selamat datang bagi kawan-kawan, sahabat Walhi yang saat ini telah bergabung bersama kami di ruang Zoom. Mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Karena setiap peserta akan mendapatkan e-certificate sebagai bentuk apresiasi kami atas keterlibatan kawan-kawan pada webinar hari ini. Silakan juga bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan maupun tanggapan untuk menuliskannya melalui kolom chat. Karena di musim libur akhir tahun ini, Wali Kalimantan Tengah telah menyediakan voucher giveaway berupa e-money bagi tiga orang penanya masing-masing senilai 100 ribu rupiah setelah pajak. Dan tentunya seperti biasa, webinar kali ini kami tayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Walhi Kalimantan Tengah. Nantinya rekaman audionya juga bisa kamu saksikan melalui podcast Walhi Kalteng dan website www.walhikalteng.org untuk artikel publikasinya. Kamu bisa terus berinteraksi secara langsung dengan Walhi Kalimantan Tengah melalui berbagai platform media sosial, ada Facebook Walhi Um, Kalimantan Tengah. Kemudian ada Twitter @walhi_kalteng, ada Instagram @walhi_kalteng, dan yang terbaru TikTok walhi kalteng. Oke, okay. um, webinar launching the study Walhi, analisis kesenjangan kebijakan iklim Indonesia dalam prinsip keadilan antar generasi ini merupakan bagian dari rangkaian webinar Walhi Kalimantan Tengah yang kami selenggarakan selama pandemi COVID-19. untuk mengkampanyekan bahwa gerakan penyelamatan lingkungan hidup tidak boleh berhenti meski di masa pandemi seperti sekarang. Karena sebenarnya situasi pandemi ini memaksa kita untuk berefleksi kembali atas kerusakan-kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak bertanggung jawab dan tidak mempertimbangkan keberlanjutan bumi kita di masa depan. Sehingga akibatnya bukan hanya krisis iklim dan bencana alam yang harus dihadapi oleh umat manusia, tapi juga serangan penyakit dan tentunya virus. Jangan sampai kerusakan lingkungan yang kita lestarikan hingga hari ini akan menjadi layaknya infinity gauntlet dari Thanos di masa yang akan datang. Baik, Launching Virtual the Study Walhi Analisis Kesenjangan Kebijakan iklim Indonesia dalam Prinsip Keadilan Antar Generasi hari ini akan dibuka secara langsung oleh Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono. Selanjutnya, webinar juga akan langsung dipandu oleh Kak Winda selaku moderator kita. Silakan, apakah Bani Mas sudah hadir
1: dalam ruangan? Oke, okay, mohon maaf, karena sepertinya
0: um, saat ini Bang Dimas berhalangan hadir di ruangan, maka saya akan langsung serahkan saja kepada moderator kita, Kak Winda, silahkan untuk um, memandu acara.
2: Kak Winda Lab, Kak Winda Lab.
0: Mana? Kemana dia?
2: Terbuang <laughs> kayaknya.
0: oke. Okay.
1: sebentar kita akan ganti aja ya ternyata ada
0: masalah jaringan dari moderator jadi saya akan um, Saya akan serahkan selanjutnya ke Kak Ranja sebagai keynote speaker kita hari ini. Silakan untuk memberikan paparan.
3: Silakan Kak. Terima kasih uh, semuanya. Aku mau izin share screen dulu ya
1: Kak. Eh, eh, eh udah udah terlihat belumnya share screennya
3: keliatan kak oke okay. oke okay, kalau gitu halo uh, teman-teman semua sebelumnya perkenalkan aku Rance. dan hari ini aku pengen mengajak teman-teman dan yang ada di webinar hari ini untuk uh, berdiskusi tentang apa sih itu keadilan antargenerasi dan kenapa perubahan iklim itu sangat berkaitan dengan uh, keadaan antar generasi. Nah, uh, yang pertama, krisis iklim. Nah, kenapa sih krisis iklim itu uh, kemudian berbahaya? Dan kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat omongan uh, orang-orang misalkan di internet gitu, kayak mereka tuh pasti bilang krisis iklim itu adalah ancaman terbesar umat manusia gitu. Tapi kayak kenapa sih? krisis iklim itu bisa dibilang sebagai ancaman terbesar umat manusia. Nah, uh, ternyata karena uh, ketika kris iklim ini pada akhirnya kemudian terjadi dalam skala yang besar, sebenarnya kris iklim itu saat hari ini udah udah mulai menunjukkan dampak-dampak uh, atau bahwa sebenarnya iklim kita tuh sedang mengalami krisis atau perubahan yang mengarah pada sesuatu yang buruk. Uh, yang pertama. Um, akibat kenaikan suhu bumi uh, yang disebabkan oleh perubahan iklim akan terjadi uh, gelombang panas yang panjang super panjang uh, tapi ini biasanya uh, lebih terjadi di negara-negara empat -negara musim dan negara-negara uh, yang emang uh, iklimnya tuh kering kayak misalkan uh, di Afrika atau di Timur Tengah. Uh, nah gelombang panas ini tuh di beberapa Negara di dunia sudah bahkan menekan, menelan korban jiwa. Jadi kayak karena saking panasnya, um, masyarakat ada beberapa orang yang kemudian nggak bisa untuk survive gitu dalam kondisi seperti itu. Nah, cuaca panas dan gelombang panas yang kemudian terjadi akibat krisis iklim ini bisa memicu ada kekeringan dan krisis air. Bayangkan kita akan hidup di dunia yang kita dapat air aja sangat sulit gitu. Dan Uh, padahal air itu adalah sumber kehidupan kita. Tentunya kita sebagai manusia nggak bisa dong hidup tanpa air. Nah selain itu juga akibat kekeringan pangan kemudian uh, nggak bisa bertahan karena sulit untuk uh, terutama sektor pertanian itu sangat sangat susah untuk kemudian bertahan dan tetap memproduksi pangan dan akhirnya uh, malah terjadi krisis pangan di mana karena kegagalan sistem pangan akibat kekeringan dan krisis air tadi, eh, ancamannya adalah kita akan kesulitan untuk memperoleh makanan sehari-hari kita, yang merupakan kebutuhan dasar kita juga. Nah, selain itu juga krisis iklim eh, punya bahaya terhadap kesehatan, misalkan eh, dengan cuaca panas, eh, polusi udara itu cenderung akan lebih meningkat dan lebih parah eh, dibanding Cuaca yang lembab dibanding ketika kita berada uh, kondisi cuaca yang lembab gitu. Nah uh, polusi udara ini uh, sangat berdampak bahkan sekarang aja gimana polusi udara itu kebanyakan dihasilkan oleh misalkan pembangunan atau uh, misalkan uh, dari kegiatan-kegiatan ekstraktif uh, itu dia sudah membunuh lebih dari tujuh juta orang di seluruh dunia. menyebabkan kematian prematur. Nah, angka ini kemudian bisa semakin meningkat ketika krisis iklim ini kemudian sudah terjadi dalam skala yang lebih besar. Kemudian ada cuaca ekstrim, cuaca ekstrim ini juga uh, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar uh, bagi manusia, baik kerugian ekonomi maupun kerugian uh, sosial, dan bahkan juga bisa memicu uh, adanya eskalasi konflik sosial yang berkepanjangan. Karena misalkan uh, kita... Cuaca ekstrim memicu uh, apa namanya kita misalkan dalam hidup dalam kondisi di mana intensitas banjir itu sangat sering dan dampaknya itu juga sangat besar dan misalkan banjir itu juga, uh, sangat destruktif gitu sifatnya karena curah hujan yang sangat ekstrim. Nah lama-lama uh, Sumber daya yang kita gunakan untuk bertahan hidup tentu akan akan berkurang dengan uh, intensitas yang sering karena kita harus mengeluarkan biaya untuk membenarkan rumah dan segala macam memberi pang, membeli pangan kita dan uh, atau bahkan alat-alat perlindungan diri uh, juga yang berkaitan dengan kesehatan. Nah uh, tentunya ketika kita sudah masyarakat sudah sampai pada titik di mana akan sangat sulit untuk bertahan hidup di cuaca ekstrim akan ada uh, konflik Mungkin uh, konflik di mana misalkan masyarakat kemudian harus mengungsi ke tempat lain, uh, dan sebagainya. Dan ketika misalkan mengungsi ke tempat lain dalam skala yang besar, akan terjadi perebutan sumber daya juga di situ. Uh, karena seperti yang kita tahu, kan, sumber daya kita tuh uh, kadangkala memang jumlahnya itu nggak bisa mencukupi semuanya, kan? Nah, setelah itu uh, juga mencari cadangan es, permukaan permafrost, dan permukaan laut. Nah, permafrost ini uh, sebenarnya dia menyimpan banyak karbon, jadi ketika dia mencari itu, dia merilis banyak gas-gas rumah kaca, khususnya uh, metana dan karbon, yang nanti malah semakin memperparah krisis iklim itu sendiri. Nah, kalau permukaan, uh, kenaikan permukaan laut, sebenarnya udah banyak banyak banget, khususnya negara-negara di Oceania yang kemudian uh, harus... Ter, masyarakatnya harus terpaksa mengungsi. Mungkin uh, kalau misalnya teman-teman mau mencari tahu, misalkan di, Mar, di Marshall Islands itu udah banyak banget pulau mereka yang tenggelam. Terus dipuji juga udah ada desa mereka yang tenggelam. Jadi masyarakat itu benar-benar satu desa itu harus pindah karena uh, udah nggak bisa ditempatin lagi desa itu udah tenggelam karena permukaan lautnya tuh naik. Nah uh, di Indonesia sendiri ada juga uh, di Demak. tempatnya, jadi di Demak itu udah ada sempat dua dusun yang kemudian tenggelam karena banjirop jadi dusunnya itu udah gak bisa ditempatin lagi karena setiap banjirop dusunnya itu benar-benar tenggelam semua rumahnya jadi warganya ini kemudian harus pindah nah jadi sebenarnya kalau misalnya orang bilang, apa sih krisis iklim, gak ada orang gue gak pernah ngerasain dampaknya, nah mungkin itu karena kita hidup di daerah yang enggak secara langsung bisa terdampak tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman uh, mau mencari tahu atau teman-teman mungkin uh, pengen melihat di daerah-daerah lain khususnya daerah pesisir itu dampak-dampak itu sangat bisa uh, dirasakan bahkan waktu itu Vice Indonesia pernah bikin uh, sebuah liputan bahwa daerah Batam itu karena nggak pernah hujan mereka hampir kehabisan cadangan air bersih nah ini juga ini jadi kayak sebenarnya tuh krisis iklim itu udah terjadi dan dampaknya itu sudah muncul yang yang sebenarnya dampak ini juga merupakan peringatan untuk kita supaya kita segera uh, beraksi lah untuk menyelesaikan permasalahan ini karena uh, yang akan sangat rugi itu sebenarnya kita sendiri. Nah, oh ya sebenarnya uh, krisis iklim ini mungkin aku tadi belum intro juga yang aku omongin di sini adalah krisis iklim yang uh, disebabkan oleh manusia aja. Krisis iklim itu uh, sebenarnya ada ada dua uh, sebabnya. Secara natural bumi ini tuh mengeluarkan emisi gas rumah kaca untuk menjaga stabilitas suhunya. Kalau misalnya nggak ada gas rumah kaca ini, sebenarnya bumi itu bakal dingin banget dan manusia nggak mungkin bisa tinggal di situ. Akhirnya gas rumah kaca ini kemudian dirilis dan uh, bumi merilis gas rumah kaca secara alamiah untuk membuat uh, suhu bumi itu menjadi lebih hangat sehingga bisa ditinggali oleh manusia. Nah, tapi setelah revolusi industri di mana kemudian berkembang uh, teknologi yang mampu uh, memanfaatkan sumber daya-sumber daya misalkan seperti energi fosil atau ekstraksi hutan dan sebagainya sumber-sumber emisi gas rumah kaca lain sumber-sumber gas rumah kaca lain itu kemudian akhirnya dibuka dan dia merilis karbon dalam skala yang sangat cepat gitu dibanding misalkan 3-4 sampai miliar tahun sebelum ada sebelum adanya revolusi industri nah Uh, generasi muda itu akan sangat terdampak uh, oleh adanya krisis iklim ini. Kenapa? Karena uh, generasi yang generasi termuda itu tidak memiliki pilihan untuk mengontrol apa yang terjadi sebelum mereka lahir. Jadi, misalkan uh, kalau bisa kita sekarang diam aja dan meninggalkan bumi dalam keadaan yang hancur, rusak, dan uh, di mana krisis iklim itu terjadi. ya ini akan kita wariskan kepada generasi-generasi termuda dan generasi yang akan datang. Ketika mereka besar, nanti kondisi bumi yang rusak inilah yang yang akan mereka hadapi, dan mereka tentunya sebagai generasi termuda, apalagi generasi yang akan datang, uh, itu generasi yang masih mungkin 10 atau ratusan tahun yang akan datang baru uh, meninggali bumi ini, mereka nggak bisa mengontrol apa yang terjadi sebelum mereka lahir, mereka hanya bisa menerima Uh, apa yang kita kasih apa apa yang segenerasi saat ini kasih kepada mereka gitu nah uh, makanya ada ada pepatah gitulah yang bilang kalau misalnya uh, kita ini bukan pemilik bumi tapi kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita nah mungkin gambarnya kurang lebih seperti itu nah Uh, melihat -me bahwa mereka ada kemungkinan krisis iklim ini akan mengancam kehidupan mereka di masa depan ketika mereka dewasa nanti di berbagai belahan dunia akhirnya muncul juga gerakan-gerakan yang dipropori sama anak muda terkait dengan perubahan iklim. Nah, mungkin kalau ini aku cepat aja uh, Yang paling terkenal dan uh, mungkin semua teman-teman udah pernah dengar karena Greta juga sempat jadi person of the year di uh, Time. Jadi gerakan Fridays for Future adalah gerakan uh, aksi iklim, uh, gerakan demonstrasi yang menuntut uh, supaya pemerintah dan pengambil kebijakan terkait itu bisa lebih serius dalam menghadapi perubahan iklim ini itu dipelopori oleh seorang anak muda berumur 15, sekarang 16, namanya Greta Thunberg, yang awalnya dia cuma demo sendirian uh, di depan Parlemen Swedia, sampai sekarang gerakannya itu uh, hampir ada di seluruh dunia. nah selain selain dengan turun ke jalan tadi anak-anak muda juga udah mulai nih menggunakan cara lain selain aksi selain kampanye mereka di di banyak kasus di dunia di mana anak muda ini kemudian menggugat pihak-pihak tertentu misalkan pemerintah atau korporasi ke pengadilan karena mereka dianggap tidak mampu mengatasi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Nah, aku ada beberapa kasus. Uh, aku nyebut kasus ini kasus antar generasi karena memang yang gugat anak-anak kecil dan mereka mereka selalu mendalilkan di, di dalam gugatan mereka bahwa krisis iklim itu akan mengancam masa depan mereka. Yang pertama ini ini bisa dibilang kasus anak muda pertama yang menggugat. perubahan iklim dan pengadilan, yang pertama itu ada kasus Juliana versus United States of America, jadi Juliana ini anak muda, dia sama teman-temannya itu uh, menggugat Presiden Obama, karena menurut dia Presiden Obama nggak menjalankan uh, kewajiban dia untuk uh, menyelesaikan permasalahan iklim, dan itu mengancam masa depan mereka nah, uh, si Juliana dan teman-teman ini bilang bahwa dengan mengizinkan dengan Terus mengeluarkan izin pemanfaatan batubara, PLTU, terus uh, juga terus memberikan izin kepada korporasi-korporasi untuk memanfaatkan itu, dan kemudian kegiatan mereka menghasilkan gas rumah kaca uh, yang menyebabkan krisis iklim, uh, dia menganggap bahwa Amerika nggak uh, nggak menjalankan kewajiban mereka untuk menjamin hak atas lingkungan hidup anak-anak uh, ini di masa depan, kayak gitu. Menurut mereka, tindakan itu melanggar hak mereka atas lingkungan hidup yang baik. Nah, uh, Terus selain itu juga, ini, ini baru tahun ini dimasukin gugatannya di Korea, dan ini uh, sebenarnya salah satu, ini kasus gugatan anak muda pertama di Asia, yang uh, itu diproponin sama anak muda yang namanya uh, Kim Yujin atau ada... atau Kim Dohyun jadi anta ya antara dua ini jadi, dia juga nggak enggak cuma berdua tapi ada beberapa anak muda lain mereka menggugat uh, presiden Korea dan beberapa lembaga-lembaga terkait karena menurut mereka uh, presiden Korea nggak mampu untuk uh, memenuhi hak atas lingkungan hidup dan hak hidup mereka karena uh, kebijakan iklimnya tuh target iklimnya uh, target iklimnya itu nggak mampu untuk menyelesaikan permasalahan iklim. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar juga, sebenarnya kan negara-negara di dunia pasca Paris Agreement di tahun 2015 itu sebenarnya punya kewajiban untuk membuat semacam komitmen iklim. Yang komitmen iklim itu terserah mereka mau bikin berapa. Misalkan kayak Indonesia itu 29 dan 41. Nah menurut Kim Yujin dan Kim Dohyun ini target Penurunan emisi yang dimiliki sama Korea ini nggak mampu untuk menjamin hak mereka, makanya mereka gugat dan mereka gugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau yang uh, Kim Hyunjin Kim ini, mereka bilang bahwa target itu tuh inkonstitusional karena melanggar uh, hak mereka. Jadi mereka pengen target itu uh, dicabut dan dibikin yang target yang lebih ambisius yang memang mampu untuk mengatasi permasalahan uh, perubahan iklim. Nah kasus ini sebenarnya dari tahun lalu tapi baru keluar putusannya tahun ini. Ini juga ada beberapa anak-anak di Kanada yang menggugat uh, Ratu Inggris uh, karena sebenarnya Ratu Inggris dan pemerintah Kanada karena menurut mereka uh, mereka uh, pemerintah Kanada gak mampu untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mengatasi krisis iklim dan uh, akhirnya krisis iklim itu terjadi dan kemudian akan merugikan masa depan mereka. Nah sebenarnya banyak juga kasus-kasus di Asia itu ada juga di Pakistan. Uh, kemudian uh, yang paling baru dan cukup uh, bisa diikutin itu adalah rem beberapa remaja asal Portugis kalau nggak uh, Portugis kalau nggak salah dia menggugat semua negara Uni Eropa karena uh, nggak mampu mengendalikan emisi mereka dan akhirnya menyebabkan uh, perubahan iklim. Nah, uh, oleh karena itu kebijakan iklim itu haruslah mencerminkan keadilan antar generasi. Untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi termuda yang akan datang. Jadi kalau misalnya kebijakan iklim suatu negara itu tidak mencerminkan adanya keadilan antar generasi, atau tidak memasukkan keadilan antar generasi sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, maka bisa dipastikan bahwa kebijakan iklim tersebut tidak akan mampu menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Nah, kenapa kayak gitu? Pertama, keadilan antar generasi itu apa sih dan kenapa itu harus dipertimbangkan gitu dalam kebijakan iklim. Nah, kalau misalnya pengertian simpelnya adalah bisa diambil dari pengertian dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri yang menekankan di poin keduanya di mana keadilan antar generasi itu adalah pembangunan yang dilakukan saat ini tidak membatasi atau bahkan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Jadi, intinya adalah keadilan antar generasi itu e, maksudnya adalah apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, itu tidak boleh sampai membatasi atau bahkan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk bertahan hidup. Simpelnya itu kayak gitu. Nah, e, ada suatu doktrin yang cukup populer kalau misalnya kita membicarakan tentang keadilan antar generasi, ini e, di... kemukakan oleh Edith Brownways. Nah dia itu salah satu uh, scholar lah, scholar atau uh, dia profesor di Columbia atau di kalau nggak salah di Columbia deh, di profesor hukum di Columbia yang kemudian uh, dia waktu itu membahas uh, tentang banyak dia banyak membahas tentang uh, teori keadilan antar generasi dan kenapa itu penting itu. Nah salah satu teori yang cukup terkenalnya adalah eh uh, mengemukakan bahwa eh uh, kita dalam memanfaatkan atau manusia uh, sebagai suatu entitas itu merupakan uh, kelompok yang saling berkaitan baik dengan generasi yang terdahulu generasi saat ini maupun generasi yang akan datang Nah karena kita mempunyai Uh, hubungan kemitraan dengan generasi terdahulu dan generasi akan datang maka dari itu uh, setiap generasi punya uh, suatu kewajiban untuk uh, menjaga planet ini nah uh, kewajiban itu menurut WACE itu setidaknya tidaknya ada, diwujudkan dalam tiga bentuk nah uh, uh, kewajiban ini ya kalau misalnya istilah kerennya adalah planetary obligations yang uh, berupa bentuk perlindungan terhadap opsi kualitas dan akses. Nah, jadi sebenarnya si planetary obligations atau kewajiban perlindungan terhadap planet ini uh, tujuannya adalah supaya uh, generasi yang akan datang itu hak-haknya untuk hidup layak enggak terlanggar gitu ketika ketika mereka kemudian menghidupi planet ini. Nah, uh, kuncinya adalah uh, untuk menjamin uh, hak tersebut terpenuhi maka tentunya planet ini ketika ketika mereka tinggali tidak boleh dalam kondisi yang lebih buruk. Nah, untuk mencegah kondisi bumi menjadi lebih buruk, si Ways ini kemudian tadi e, menyebutkan bahwa tiga aspek yaitu opsi kualitas dan akses ini e, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau perlindungan pertama perlindungan atas opsi itu adalah maksudnya perlindungan terhadap keberagaman pilihan atas sumber daya alam yang akan dimiliki generasi yang akan datang. Jadi gara generasi yang akan datang itu juga bisa merasakan berbagai ragam pilihan yang kita rasakan saat ini. Kalau misalnya kita sekarang masih bisa milih mau makan tepung sagu atau gandum, generasi yang akan datang juga harus bisa memilih untuk makan uh, tepung sagu atau gandum. Jangan sampai uh, di masa depan misalnya masa, masa ya di masa depan generasi yang akan datang itu cuman bisa mengkonsumsi dua dari tiga pilihan tadi, atau bahkan cuma satu, dan mereka nggak punya opsi yang lain, karena uh, kita udah eksploitasi secara uh, habis-habisan sumber daya itu, sampai mereka nggak bisa lagi untuk uh, menikmati apa yang dulu kita nikmatin. Kemudian, uh, perlindungan atas kualitas itu berarti uh, memastikan bahwa generasi yang akan datang menikmati kualitas lingkungan yang sama dengan generasi yang saat ini. Jadi, kalau misalnya kita... Uh, masih bisa nih punya air bersih, jangan sampai generasi akan datang itu kemudian air harus beli. Nah, kita kan sekarang masih bisa menikmati air bersih secara gratis, walaupun ada privatisasi, -privatisasi tertentu di atas sumber daya air, cuman seenggaknya masih ada lah kelompok masyarakat yang menikmati sumber daya itu secara uh, gratis. gitu Nah, jangan sampai di masa depan nanti generasi yang akan datang nggak bisa nih uh, menikmati itu kualitas. Karena misalkan... Uh, Air bersih itu udah langka banget karena semua sungai udah tercemar dan segala macam. Nah, e, kalau perlindungan atas akses, yaitu kita memberikan akses untuk generasi yang akan datang dalam memanfaatkan sumber daya yang kita yang kita e, kita manfaatkan atau kita gunakan. Jadi e, intinya dari ketiga ini adalah berusaha untuk menyeimbangkan. Kegiatan atau pembangunan yang kita lakukan jangan sampai uh, kemudian generasi yang akan datang tidak bisa juga menikmati apa yang kita, rasa, apa yang kita uh, gunakan dan kita rasakan. Nah, terus tadi itu kan sebenarnya merupakan suatu doktrin ya, jadi atau suatu, suatu teori aja. Nah, tapi sebenarnya di hukum Indonesia tuh ada enggak sih keadilan antar generasi ini? Nah, Undang-Undang Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri uh, mengakui ada prinsip keadilan antar generasi. Uh, dengan mencantumkan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, uh, pengertian dari pembangunan berkelanjutan itu tadi, seperti yang sebelumnya aku singgung, mengandung uh, keadilan antar generasi sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan uh, pembangunan berkelanju berkelanjutan. Selain itu juga ada asas ke kelestarian dan uh, berlanjutan yang membebankan setiap orang untuk mengikuti tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang, dengan melakukan pelestarian uh, daya dukung ekosistem. Terus, uh, selain itu, di UPPLH juga secara jelas, dia membebankan kewajiban kepada negara untuk memenuhi uh, lingkungan hidup yang baik bagi generasi yang saat ini maupun generasi yang akan datang. Jadi, sebenarnya UPPLH itu memang sudah mengakui nih adanya keadaan antar generasi yang harus dipenuhi oleh uh, baik negara maupun masyarakat. Nah, terus sekarang, apa sih sebenarnya hubungan keadilan antar generasi dan ke, uh, keadilan iklim? Nah, sebenarnya uh, konsep keadilan antar generasi yang berusaha untuk uh, mewujudkan kesempatan yang sama bagi generasi yang akan datang dalam melakukan dalam melakukan pemanfaatan dan perlindungan lingkungan juga untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan datang itu sebenarnya sejalan dengan konsep keadilan iklim. Nah, keadilan iklim ini sendiri uh, berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi semua lapisan, terutama khususnya mereka yang termarginalisasi dan akan sangat terdampak, misalkan kayak kelompok rentan, kelompok miskin, uh, orang tua dan anak-anak sama perempuan. Nah, uh, jangan, uh, jadi... Tujuan mereka itu sama-sama untuk uh, supaya semua kelompok, yang uh, khususnya kelompok yang tadi rentan itu bisa uh, hidup dengan layak dan tidak, tidak uh, dirugikan oleh adanya krisis iklim itu sendiri. Nah, uh, jadi makanya sebenarnya untuk mencapai keadilan iklim diperlukan juga uh, keadilan integrasi ke gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada keadilan antar-generasi di dalamnya, tentu aja keadilan iklim yang berusaha mewujudkan dunia uh, untuk terbebas dari krisis iklim itu nggak akan mungkin terwujud. Nah, uh, Kenapa sih harus ada keadilan antar-generasi dalam kebijakan iklim Indonesia? Eh, baik lagi, tujuan utama dari keadilan antar-generasi ini adalah berusaha untuk menjamin kemampuan generasi yang akan datang dalam menjalankan hidup mereka. Jadi uh, kalau misalkan di kebijakan iklim Indonesia belum ada atau belum tercantum keadilan antar generasi uh, itu atau belum mencerminkan keadilan generasi sebagai salah satu pertimbangan mereka dalam menyusun kebijakan, tentu, tentu saja uh, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa memang uh, mungkin pemerintah belum ber, belum mau gitu ya menjamin. kehidupan generasi yang akan datang dan uh, tentunya keberlangsungan hidup generasi yang akan datang itu bisa jadi tidak terjamin dan mereka akan uh, bersusah payah untuk bertahan hidup di masa depan karena sebenarnya uh, keadaan antegenasi ini juga merupakan unsur esensial karena ke, karena krisis iklim itu bukan bukanlah suatu bencana yang terjadi secara instan tapi dia berlang berlangsung selama Uh, puluhan bahkan ratusan tahun gitu, jadi uh, bisa aja orang, orang yang hidup 100 tahun di mana kita udah nggak ada lagi di di dunia ini gitu ya, uh, mereka masih akan terus merasakan dampak yang kalau misalnya nggak kita tangani sekarang, dampak-dampak itu akan semakin lebih parah kedepannya. Nah, jadi keadilan keadilan tegas ini berfungsi sebagai jangkar yang menekan kebijakan pemerintah untuk uh, menjamin keberlangsungan hidup. manusia khususnya generasi yang akan datang. Nah pertanyaannya sekarang sudah nggak sudahkah kebijakan iklim Indonesia macam benar keadaan ke generasi? Nah jawabannya adalah belum. Kenapa belum? Yang pertama kita bisa ngelihat dari target atau komitmen penurunan emisi yang dimiliki sama Indonesia. Nah dalam NDC yang dimiliki Indonesia, Indonesia itu berkomitmen untuk menurunkan 29 persen. Dengan tanpa bantuan internasional dan satu persen dengan bantuan internasional uh, total dari total emisi uh, dari total proyeksi emisi Indonesia di tahun 2030. Nah, uh, apakah target ini cukup nggak? Karena uh, ada sebuah penelitian yang dilakukan sama lembaga independen Climate Action Tracker yang kemudian dia bilang bahwa kalau misalnya kita nggak menghitung target-target oh, uh, emisi Indonesia ini Gak sejalan dengan uh, target penurunan suhu di bawah satu setengah yang uh, disepakati di perjanjian Paris nah karena uh, dengan target segini kalau misalnya negara-negara di dunia itu mengadopsi komitmen uh, iklim Indonesia bumi itu akan naik suhunya sampai 3 uh, bahkan ke3-4 derajat Celcius itu udah dua kali lipat dari tujuan awal kita yang berusaha untuk mencapai penurunan di bawah 1,5 derajat. Nah, selain itu, Climate Action Tracker juga bilang kalau misalnya kita nggak menghitung emisi dari sektor kehutanan dan lahan, Indonesia dengan kebijakan yang saat ini, dengan, dengan kebijakan saat ini misalkan masih ada 11 PLTU yang ongoing pembangunan di Indonesia, deforestasi setiap tahunnya setidaknya minimal 500 juta, eh, 500, bukan 500 juta, maaf, 500 ribu hektare, bahkan bisa lebih, itu Indonesia uh, uh, bisa mencapai target 29 persen tanpa melakukan penguatan tertentu. gitu Nah, uh, mungkin, kalau, mungkin karena emisi sektor kota Indonesia itu sangat besar, jadi uh, kalau bisa di-inklutin mungkin uh, bisa nggak nyampe, tapi Kalau dari sektor energi, dari sektor industri dan uh, sektor limbah itu emisinya dihitung dan dengan kebijakan yang ada saat ini itu kita bisa sampai 29 persen karena tahun 2020 uh, KLHK itu sempat merilis laporan gitu, laporan gitu di presentasi kalau kita tuh sekarang udah mencapai, udah udah sampai ke penurunan 24 persen dari uh, emisi kita, jadi kita tinggal butuh 5 persen lagi. untuk menurunkan, untuk mencapai target 29% ini. Nah, selain itu, sebenarnya target ini tuh juga uh, nggak jelas uh, kapan sih sebenarnya kita memenuhi target 29% dan kapan kita um, harus mencapai target 41%. Karena kita dapat bantuan internasional, dapat Norwegia uh, membiayai kita untuk uh, menurunkan emisi dari sektor kehutanan, misalkan melalui repas dan lain-lain. Tapi... Uh, kenapa yang dikejar masih target untuk gitu.
4: Mohon maaf, narasumber, waktunya tinggal
3: 5 menit lagi. Oke, okay, makasih. Uh, kak. Nah, terus, ya aku mungkin cepat aja. <laughs> nah, ini juga data yang baru dirilis sama uh, Our in, in Data bulan lalu, uh, bahwa untuk mencapai target satu 1,5 derajat, kita... Uh, Negara-negara di dunia itu harus zero emission tahun 2040. Jadi tahun 2040 itu negara-negara dunia udah nggak boleh menghasilkan emisi lagi. Nah, terus uh, tidak adanya keadilan antar Indonesia itu dicerminkan uh, dalam uh, beberapa hal ini. Pertama uh, dari penelitian yang udah uh, saya dan beberapa teman lakukan bahwa jika kita masih mengeluarkan emisi dalam skala yang uh, saat ini dilakukan oleh Indonesia, jatah karbon Indonesia itu akan habis dalam waktu 7 tahun. Jadi, 2027 tuh sebenarnya jatah karbon kita tuh udah habis. Nah, jatah karbon ini apa sih? Jatah karbon ini sebenarnya adalah uh, ibaratnya kalau misalnya lebih supaya lebih kontekstual itu kuota kita untuk mengeluarkan emisi untuk mencapai 1,5 derajat tadi. nah atau ya untuk mencegah krisis iklim terjadi lah kita punya kuota segini untuk melakukan emisi nah kuota itu tuh akan habis dalam waktu tujuh tahun padahal seharusnya kuota ini itu dipakai sampai tahun 2100 jadi ya nggak tahu deh itu dua di, sisa sisa bertahun-tahun sampai 2100 itu gimana cara kita mengeluarkan emisi sedangkan emisi kita aja belum berusaha untuk uh, turun sama sekali bukan sama sekali sih udah udah turun tapi nggak enggak nggak dalam uh, proyeksi untuk sampai zero emission. Nah, Indonesia belum mencapai peak emission, jadi Indonesia belum menentukan kita kapan uh, apa namanya mau peak emission. Peak emission itu adalah titik emisi tertinggi. Jadi setelah titik tertinggi itu kita akan secara uh, konstan turun sampai mencapai akhirnya titik nol. Nah, Indonesia itu uh, sebenarnya sudah ada penurunan emisi, tapi Naik turun. Jadi sebenarnya kayak kita tuh belum belum ada dari kebijakan kita untuk berusaha menurunkan emisi sampai net zero atau zero emission di mana kita udah gak menghasilkan emisi lagi. Dan kita juga nggak tahu kapan pemerintah itu belum menentukan kapan kita akan net zero. Kalau misal teman-teman lihat negara-negara di dunia tuh udah udah banyak yang mendeklarasikan mereka pengen net zero tahun segini tahun segini. Kayak misal Cina 2060, Korea. Korea, Jepang, sama New Zealand 2050 dan lain-lain. Nah, kemudian kelompok termuda nggak pernah dilibatkan secara aktif dalam pengambilan, pengambilan kebijakan iklim Indonesia. Nah, pengambilan, ke ikli pengambilan kebijakan iklim Indonesia ini nggak transparan dalam artian masyarakat atau publik nggak bisa mengetahui bagaimana penyusunan NDC ini dilakukan, siapa aja ahli yang dilibatkan dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya transparansi menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan kebijakan iklim, di mana harusnya masyarakat publik bisa bisa berpartisipasi secara aktif dalam melakukan penyusunan kebijakan iklim. Nah sayangnya sampai sekarang Indonesia belum secara aktif nih melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan iklim. Nah bahkan kita juga nggak bisa nih track sampai mana sih sebenarnya kebijakan iklim ini dilakukan. Contohnya kayak NDC tahun 2020 itu kita nggak tahu udah sampai mana penyusunannya. Apakah sudah disubmit ke UNFCCC atau gimana target pemenuhannya apakah berubah juga nggak tahu karena kadang nggak pernah dipublikasikan gitu dan pemerintah juga nggak pernah membuka channel masyarakat untuk mengkritik atau uh, berpartisipasi dalam penyusunannya. Selain itu pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang merusak lingkungan melalui produk legislasi ataupun kebijakan-kebijakan lain uh, yang sebenarnya kebijakan tersebut tuh nggak cuman merusak lingkungan tapi dia juga mendorong adanya kegiatan tinggi karbon yang menghasilkan emisi super banyak
4: kakak waktunya habis
3: oh ya ya udah ya udah oke okay, deh kalau eh aku satu, satu slide lagi deh nggak apa apa ya oke okay, okay, nah okay, okay. Uh, jadi apa sih yang bisa dilakukan sama Indonesia untuk untuk mencapai ini yang pertama itu uh, Indonesia harus mencapai puncak emisi tahun ini, 2020. Jadi setelah tahun 2020, Indonesia harus secara konstan menurunkan emisinya sampai titik nol. Dan uh, kemudian Indonesia harus menentukan kapan kita mau uh, nol emisi atau zero emission, dan itu harus uh, terikat secara hukum. Dalam artian mungkin dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Uh, dan sebagainya. Kemudian kita harus menentukan proyeksi emisi pasca tahun 2030 yang menunjukkan komitmen penurunan emisi hingga mencapai titik nol. Nah, kenapa kayak gini? Uh, karena proyeksi eh, proyeksi pembangunan rendah karbon yang dibikin sama Bab tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia hanya akan turun emisinya sampai 2030. Kemudian setelah 2030 emisi Indonesia itu akan meningkat secara signifikan, bahkan tidak ada menunjuk tidak menunjukkan ciri-ciri penurunan setelah lewat tahun 2045. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan target emisi yang lebih ambisius dan sejalan dengan proyeksi suhu 1,5 derajat di updated NDC atau NDC terbaru yang harusnya disubmit submit Indonesia uh, tahun ini. Ada beberapa negara berkembang yang udah uh, menunjukkan target ambisius dan sejalan dengan proyeksi. Uh, target 1,5 derajat itu contohnya chili atau ya child, child itu dia udah udah ngesubmit target barunya dan penelitian dari Climate Action Tracker menunjukkan bahwa target itu sejalan dengan penurunan suhu 1,5 derajat. Nah, eh uh, ya oh, ya kurang lebih itu sih kenapa kenapa keadilan generasi itu penting dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan iklim di Indonesia.
1: Okay. Ya, makasih, okay, Oke, Oke, baik.
4: Menarik menahan. sekali sebetulnya ini ya, uh, apa diskusinya, paparannya, hasil dari apa analisisnya. Uh, harapannya uh, selain di sesi ini kita bisa berbagi lagi gitu, karena penting untuk uh, apa kita semua tahu juga dampak dari perubahan iklim ini bukan hanya bicara tentang generasi berikutnya, tapi keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Oke, okay, baik. Uh, Saya persilahkan untuk uh, penanggap pertama untuk menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber. Uh, mungkin saya minta kepada Meta, uh, Meta untuk untuk uh, pertama menanggapi. Monggo silahkan. Waktunya lima menit ya.
5: Wow, <laughs> singkat sekali ya. Uh,
4: atau 15 uh, sampai 15 menit, Kak. Baik, baik, 15 menit ya. Tadi soalnya agak ini
5: saya lost. Oke, okay. oke. Okay. Uh, kalau yang uh, saya mau nanggepin dengan uh, apa yang sudah dipaparkan itu sangat menarik sekali ya, uh, dimana berdasarkan perspektif keadilan antar generasi. Tapi uh, kita juga uh, harus sadar bahwa antar generasi itu kita tidak berbicara di masa depan, tetapi kan dua generasi yang berbeda antara sekarang dan dan yang akan datang seperti itu. Nah, uh, di dalam di dalam uh, tadi yang dipaparkan oleh sama Mbak. secara itu uh, sangat luar biasa sekali bahwa gimana sekarang anak anak muda mulai apa yang namanya uh, mulai aware nih terhadap uh, perubahan iklim kayak gitu tetapi uh, yang saya mau tanggapi di sini adalah uh, perspektif keadilan antar generasinya tapi uh, untuk uh, isu gendernya tuh masih belum dapet kayak gitu di dalam uh, di dalam uh, Kajian ini kayak gitu karena uh, seperti yang kita tahu bahwa kebijak, kebijakan implementasi dari pemerintah itu sebenarnya ada ya tadi saya ada baca sedikit juga di, dari penelitian teman-teman gitu ya uh, antar generasi khususnya untuk gender karena praktek-prakteknya sendiri khususnya di Kalteng, itu belum terlihat untuk peranan perempuan dan anaknya karena uh, gender ini sesuatu yang khusus kayak gitu maksudnya sesuatu yang uh, spesial tib, uh, spesial ya jadi saat ini aja. Uh, untuk kayak contohnya aja yang kayak tadi di penelitian tuh ada yang dari Bapenas bahwa pemerintah didori, di informasi dari Bapenas bahwa adanya uh, program pangan. Nah program prang, pangan ini suka atau tidak suka itu berkaitan dengan perempuan seperti yang kita tahu tadi sudah Ibu Luis bilang bahwa di Yei Kalteng adanya food estate. Nah food estate saat ini pun juga uh, tidak mengikutsertakan perempuan. Yang saat ini ya, apa bagaimana yang akan datang kayak gitu. Jadi kalau saya boleh kasih saran untuk lebih uh, mungkin bisa dimasukin uh, perspektif antar generasi dan terus ada uh, gendernya seperti itu itu yang dari saya sih dan lalu juga penguatan kapasitas lokalnya juga ya kalau kan saya dari sosial jadi saya lebih me membidiknya ke sosial gitu bagaimana uh, perubahan antar generasi ini akan uh, akan mempengaruhi uh, uh, kapasitas lokal kayak gitu karena Di Kalung itu sudah terasa meskipun tidak yang ada yang tenggelam-tenggelam tuh tenggelam sudah terasa kayak gitu. Minggu bulan November kemarin saya baru dari uh, dari salah satu daerah terpencil itu di mana mereka sangat susah sekali mencari air kayak gitu karena uh, airnya tuh sudah kering kayak gitu dan sudah sudah kering terus habis itu tercemar jadi mereka juga susah untuk uh, untuk mendapatkan akses air. Nah itu sudah kita berbicara present berbicara sekarang. Bagaimana dengan future? Dan itu dampaknya again and again itu selalu women and children ya gitu. Itu sih yang mau saya tanggapin dari uh, kajian ini. Masih. Masih ada waktu loh, Met.
4: <laughs> ya, uh, menarik ke ya, eh uh, uh, mau dilanjut atau
5: Ah uh, kayaknya itu aja dulu, Kak.
4: <laughs> baik, baik, terima kasih Meta. Penting sekali menurut Meta penting sekali bicar bukan hanya bicara terkait generasi uh, anak muda dan Dan yang lainnya, tapi juga penting ya. untuk bagaimana perempuan juga dilibatkan di dalam kebijakan yang sedang dibangun atau sedang diusulkan kepada pemerintah. Oke, baik Meta, uh, sebenarnya waktunya ini masih lama, uh, ada 10 menit lagi untuk uh, posnya Meta, cuma karena Oke. Meta sementara uh, apa ya. cukup sekian, <laughs> cukup sekian, tapi nanti bisa dilanjut lagi dengan uh, uh, menanggapi atau atau sharing. Uh, berbagai pengalaman yang bisa di-sharing di forum ini baik uh, untuk uh, penanggap berikutnya uh, saya minta kepada ibu Lois Teresia untuk memberikan tanggapannya terkait paparan yang sudah disampaikan oleh uh, kak Syahrani ya Syahrani ya silakan ibu waktunya baik. 15 menit ya
6: baik terima kasih ibu Margareta mungkin saya ambil nih waktunya Bu Meta nih Nah kalau bicara akademis ini banyak masalah kalau bicara lingkungan hidup. Nggak, nggak cukup, cuma 2 jam. Kita kan punya waktu 2 jam. Seperti yang dibilang Mbak Syahrani ya, masalah karbon, masalah emisi ini sudah dari sejak tahun 90-an itu sudah terjadi itu. Jadi saya mungkin banyak mengulas ya Mbak Syahrani tentang hasil penelitiannya ini. Jadi dari penjelasan Mbak Syahrani tadi beberapa yang saya tangkap ya Uh, untuk yang kita bisa kita ulas untuk untuk berikutnya itu masalah daerah-daerah penghasil karbon itu kok yang yang terutama terus krisis iklim yang yang kedua masalah ham ham pelanggaran akibat dari krisis iklim itu tadi ini ini masalah ya yang saya catat itu terus bicara ekonomi lingkungan bicara cadangan air bersih mulai mulai berkurang ya Ke, keberlanjutan lingkungan peran pemuda juga ditekankan di sini untuk keberlanjutan penurunan emisi terus krisis terus peran negara dalam e, menanggulangi krisis krisis iklim kalau bicara krisis iklim ini sudah dari tahun 2010an terus beberapa deklarasi juga terjadi ya yang sudah dilakukan terutama berbicara peran pemuda dalam e, kan itu yang mau diangkat nih peran pemuda dalam keberlanjutan lingkungan intinya gini kalau bicara lingkungan hidup nih kan keberlanjutan lingkungan hidup yang mau di ditekankan oleh mbak sarini di sini kalau bicara keberlanjutan lingkungan hidup nih kan bicara asas keberlanjutan jadi asas keberlanjutan ini bukan hanya dibebankan juga kepada negara tapi kalau bicara asas keberlanjutan ini dibebankan kepada setiap orang loh ya kalau bicara asas keberlanjutan jadi tidak hanya dibebankan kepada negara kadang-kadang kita juga hanya bisa ini tugas negara sebenarnya tapi memang kalau bicara kewenangan ya negara yang memikul beban itu terutama di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 itu kan diserahkan secara kewenangan secara atribusi kepada negara itu untuk menguasai dalam hal ini tujuannya untuk kemakmuran rakyat kan begitu ujungnya tapi kalau bicara asas keberlanjutan itu bicaranya tanggung jawab itu diserahkan kepada setiap orang bahwa tanggung jawab itu tidak hanya kepada negara saja, tapi kepada setiap orang terhadap generasi mendatang. Kan begitu, terhadap sesama dalam satu generasi. Jadi setiap generasi itu perlu untuk melakukan asas keberlanjutan ini. Tidak hanya orang yang berusia muda saja, tapi usia anak-anak, remaja, pemuda, sampai usia lanjut pun, Kalau berbicara asas keberlanjutan, setiap orang punya, punya itu, dibebankan itu kalau berbicara asas kelanjutan. Nah, yang kadang-kadang yang jadi masalah itu antara legal konsep dengan informal konsepnya. Kalau bicara legal konsep ini kan bicara kebijakan pemerintah negara. Tadi yang sudah dijelaskan Mbak Sari ini, ada beberapa kebijakan negara yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirasa sangat mengganggu iklim sehingga terjadi perubahan iklim. di Indonesia kan kencangnya pada saat ada konferensi atau KTT Bali itu kan salah satunya Indonesia memperoleh dana bantuan dari beberapa negara maju ya kan salah satu hasil KTT itu negara-negara maju memberikan sumbangan kepada dalam bentuk ini ya dana dana dalam bentuk material memberikan dana kepada negara-negara berkembang untuk mengembangkan yang namanya emisi. lahan gambutnya, saya ingat betul itu salah satunya Kalimantan Tengah Riau itu menerima dana dari negara-negara maju, terutama dari PBB untuk mengembangkan lahan gambutnya, salah satunya untuk apa menyimpan cadangan oksigen makanya Kalteng karena dinilai memiliki potensi gambut yang bagus, menerima dana itu saya lupa itu di tahun berapa salah sekjen PBB pernah mengunjungi Kalimantan Tengah untuk eh, apa mengevaluasi dan untuk mer ini ya mem memetakan daerah mana saja Kalimantan Tengah yang digunakan untuk menjaga emisi tadi terutama berbicara perubahan klimat change ya perubahan iklim betul yang dibilang Mbak Syahrani ini saya juga ketakutan juga kalau bicara perubahan iklim kalau sebelum ada eh, perubahan iklim yang 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 sangat yang sangat signifikan saja tidak perlu kita ada penelitian yang 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 dalam salah satunya juga biasanya ya di bulan Januari sampai ke bulan Juli itu itu biasanya eh, apa musim kemarau dan di bulan biasanya di bulan Oktober September sampai Desember itu biasanya sudah musim penghujan tapi beberapa tahun kebelakangan ini sudah berubah sudah berubah apa berubah berubah iklim biasanya nah, di tahun 2019 terutama dulu di 2019 2020 perubahan iklim tuh sangat signifikan terjadi kalau kita lihat tahun 2019 antara bulan bulan April Mei Juni Juli itu terjadi musim kemarau di tahun 2020 nggak ada bisa kita rasakan sendiri tahun 2020 saya rasa nggak ada di musim kemarau di dua di apa di Kalimantan Tengah terutama nah itu itu di, dapat kita lihat secara nyata, secara ril, bahwa sudah terjadinya ada perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, ini berdampak memang terhadap masyarakat ya, terutama masyarakat yang, yang memanfaatkan lingkungan ini untuk penghidupannya sehari-hari. Nah, makanya dibilang Mbak Sarani tadi, saya menangkap ada pelanggaran HAM akibat adanya perubahan iklim ini tadi. Saya lupa di, di bulan kemarin, gua salah, saya melihat ada tayangan di televisi, kasihan petani di salah satu pulau Jawa itu eh, gagal panen akibat adanya perubahan iklim ini itu kan salah satu eh, apa pelanggaran ham menurut saya dalam hal eh, hamnya eh, faktor ekonomi ya akibat gagal panen ya otomatis ya kalau bicara penghidupan ya ada terganggu kalau bicara ham tadi akibat dari perubahan iklim mereka sudah merencanakan petani ini di bulan ini E, akan akan panen misalkan tapi ternyata akibat dari perubahan iklim tadi misalkan e, datang musim penghujan akhirnya panennya gagal nah itu salah satu faktor contoh bahwa ada kegagalan atau salah satu akibat dari perubahan iklim tadi banyak hal makanya saya bilang kalau bicara bicara apa perubahan iklim ini nggak cukup cuma di virtual saja atau cuma satu sampai dua jam ini bahkan itu bisa sampai menurut saya bisa berapa kali pertemuan kok di perkuliahan itu eh, biasanya ini bicaranya eh, sejarah lingkungan sejarah hukum lingkungan hidup dan bicara konsep lingkungan hidup tuh bagaimana nah kembali lagi eh, ke, ke penelitian yang dari Mbak Sarani dan kawan-kawan tadi intinya eh, yang ditekankan itu asas keberlanjutan itu eh, Dasar hukumnya itu sudah beberapa anu ya, beberapa DKD terutama bicara kesadaran, ini bicara kesadaran lingkungan sebenarnya. Jadi kesadaran lingkungan itu dianggap bahwa ini tugasnya jangan menganggap kesadaran lingkungan itu tugasnya e, negara, jangan. Tapi kesadaran lingkungan itu harus kita-kita pikul, kita bebani kepada masing-masing setiap orang. Jadi bicara kesadaran lingkungan, apakah saya apakah saya sudah tidak merusak lingkungan, apakah saya sudah tidak mencemari lingkungan? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan pada diri kita. Kalau bicara eh, asas keberlanjutan tadi, apakah saya tidak merusak, apakah saya tidak mencemari? Nah, itu bicara kesadaran. Nah, inilah yang 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 jadi jadi masalah ya kalau bicara di Indonesia. Makanya saya kadang-kadang di perkuliahan juga di, di Indonesia ini menganggap hukum itu orang takut dengan hukum itu bukan karena hukum itu harus di, di apa, di, di, ditegakkan, tapi hukum itu ditakuti karena ada sanksi saja. sehingga kesadaran kesadaran hukum terhadap suatu hal tersebut itu, saya rasa karena ketakutan terhadap sanksi saja. contoh, pokoknya ada beberapa hal yang yang apa yang harus patut kita lakukan bahwa kesadaran terhadap lingkungan itu Bukan hanya ketakutan terhadap sanksi-sanksi peraturan perundang-undangannya, tapi kesadarannya adalah untuk generasi yang akan datang. Bagaimana anak cucu kita ke depan nanti kalau lingkungannya rusak pada saat ini. Kesadarannya itu dulu yang perlu dibangun. Jadi bukan kesadaran terhadap kalau kita melanggar hukum akan kenakan sanksi. Bukan itu sebenarnya, tapi kesadaran setiap orang, setiap manusia bahwa kalau kita, Saat ini kita tidak menjaga lingkungan ini apalagi terjadinya krisis lingkungan dan sebagainya bagaimana anak cucu kita ke depan itu yang harus kita pahami dulu pemikiran yang 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 seperti itu sebenarnya kesadaran secara secara apa ya secara apa ya kalau bicara ilmu sosial ini saya kurang kurang apa ya kurang kurang bisa menggunakan bahasa yang baik kalau, kalau menurut saya kesadaran kesadaran dari diri sendiri dulu terhadap e, bagaimana cara menjaga lingkungan ini. Karena tadi asas keberlanjutan itu konsepnya kepa, dibebankan kepada setiap orang. Apakah saya sudah sudah menjaga lingkungan? Apakah saya tidak mencemari lingkungan? Apakah saya tidak merusak lingkungan? Itu dulu yang harus kita tanam pada diri kita masing-masing. Nah, kalau bicara bicara konsep lingkungan itu ya itu ya tadi saya bicara antara legal konsep dengan informal konsep itu kadang-kadang tidak tidak seimbang jadi kalau bicara legal konsep ya bicaranya kepentingan karena apa legal konsep ini kan siapa yang membuat peraturan itu kalau bicara yang membuat peraturan ini kan tidak semua tidak semua apa semua semua aspek kehidupan seperti yang diharapkan oleh Mbak Sarani tadi diharapkan peran serta Pemuda, peran serta masyarakat itu harus di, dilakukan dalam, dalam membuat suatu kebijakan. Nah, tapi memang betul Mbak Syarani, kalau bicara uh, regulasi, bicara peraturan perundang-undangan, jangan jauh-jauh, saya juga sering jelaskan di, di, dengan mahasiswa itu, ya salah satu produk yang peran masyarakat juga tidak di, dilakukan yaitu ya adanya undang-undang cipta kerja itu, undang-undang omnibus law. nah salah satu dampak dari undang-undang itu kan ya undang-undang 32 tahun 2009, tahun, tahun 2009 itu kan bahwa ada beberapa hal yang yang apa yang yang berpengaruh terhadap undang-undang 32 tahun 2009. Monat, nah, jadi dua menit lagi. Oke okay. jadi pada dasarnya begini eh, konsep dasar lingkungan hidup itu satu Memahami lingkungan hidup itu harus secara holistik. Itu yang pertama. Jadi kita munculkan dulu kesadaran dari dari diri kita sendiri itu. Memahami konsep lingkungan hidup itu harus secara holistik. Menurut saya itu yang pertama. Bahwa lingkungan hidup ini pemberian Tuhan dan harus dijaga. Intinya kalau lingkungannya sudah hancur atau sudah rusak, sudah cemar, bagaimana generasi yang akan datang menikmati itu. Maka perlu adanya peran serta dari berbagai elemen, terutama bagi anak muda. Nah ini memunculkan memunculkan kesadaran ini ke anak muda ini memang agak sulit. Makanya saya beberapa tahun yang kemarin mengajak mahasiswa itu untuk langsung melihat bagaimana kondisi lingkungan hidup di masyarakat. Sayangnya tahun ini tidak saya lakukan karena kondisi covid 19 ini. Jadi nanti kalau berkerumun dengan masyarakat kan akhirnya akan ada kluster baru misalkan. Nah tahun kemarin sudah saya lakukan. Kita terjun ke masyarakat. Generasi muda harus melihat bagaimana terutama, apa, terutama dalam hal asas keberlanjutan itu. Yang kedua akibat ketidakpastian tadi, misalkan ketidakpastian peraturan perundang-undangan, pasti akan muncul hal-hal yang tidak tidak di, di, diakomodir dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua harus adanya prinsip gini, man in nature harus ada prinsip itu bahwa manusia, lahan, udara, hewan, iklim, tumbuhan, air itu harus harus apa ya harus memiliki hubungan simbiosis mutualisme saling ketergantungan antara manusia dengan alam itu makanya saya bilang tadi ada man, man in nature bahwa manusia itu harus hidup bersama dengan alam begitu sebaliknya alam tidak akan lestari tidak akan Tidak akan e, baik kalau manusia sendiri tidak menjaga itu. Mungkin itu e, tanggapan karena makanya saya bilang banyak yang mau saya sampaikan sebenarnya. Apalagi di pasal 18, 18 ayat 1 itu ya, Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap orang itu berhak untuk memperoleh e, lingkungan hidup dan yang baik untuk ke depannya. Tapi pada dasarnya itu, kita memegang asas kalau bicara hukum ya, asas itu kan bicara... E, hal yang tertinggi kalau kita bicara hukumnya bahwa asas itu asas keberlanjutan itu bukan hanya pada pemerintah, bukan hanya pada generasi tua, tapi ada pada setiap orang untuk menjaga lingkungan itu, nah sekarang kesadaran kita masing-masing apakah saya sudah melakukan hal yang baik terhadap lingkungan bagaimana agar lingkungan ini kedepannya bisa dirasakan oleh anak cucu kita, pada dasarnya kita Pembangunan berkelanjutan, sustainable development itu harus digalakkan pada diri-diri masing-masing dulu. Jadi bukan generasi muda saja, tapi pada generasi yang, yang akan datang. Mungkin itu bisa berlanjut ke hal lain nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan kembali. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih, menarik sekali. Jadi menurut Ibu Lois itu
4: bukan hanya negara yang punya tanggung jawab untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang, tapi pada setiap orang yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini juga punya uh, keterkaitan dengan bagaimana dia harus menjaga alam, harus menjaga lingkungan dan lain sebagainya demi uh, uh, tidak terjadinya perubahan iklim. Uh, ini sangat menarik karena bagaimana kita bicara di Kalimantan Tengah yang Mungkin masyarakatnya sudah uh, apa sadar gitu bahwa harus menjaga alam, harus menjaga lingkungan. Tapi ada beberapa investasi yang justru malah uh, apa membuat perubahan iklim ini terjadi di Indonesia. Nah, uh, mungkin akan sedikit meriah. Jika uh, penanggap berikutnya akan bicara terkait hal tersebut. Jadi uh, saya persilahkan untuk Bang Bayu dari Walhi untuk memberi tanggapan apa yang sudah dipaparkan tadi oleh narasumber. Silahkan Bang Bayu untuk waktunya 15 menit ya. Oke.
2: Okay, uh, kedengeran kan ya? Kedengeran. Terima kasih uh, Kak Winda untuk waktu dan kesempatannya. Jadi menarik sekali ya terkait dengan apa Dex tadi yang dilakukan oleh kawan-kawan ini melihat bagaimana terkait dengan apa komitmen negara kita Indonesia terhadap apa penurunan emisi gas rumah kaca untuk mencegah terjadinya perubahan iklim di dunia. Jadi tadi memang sudah disampaikan bahwa Indonesia sendiri telah meratifikasi atau sudah me Ya, mengikuti perjanjian uh, dari uh, perjanjian Paris pada 22 April tahun 2016. Jadi uh, pemerintah kita sudah mengeluarkan undang-undang nomor 16 tahun 2016 terkait dengan <tuh> uh, tadi uh, NDC tadi mengkomunikasikan NDC pertamanya itu pada bulan November tahun 2016. Jadi uh, dalam NDC-nya tersebut Indonesia menetapkan Uh, kalau tadi sudah disampaikan itu target penurunan emisinya itu sebesar uh, 29 persen itu dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Nah dari uh, target 29 persen itu tadi atau kalau di bahasa apa bahasa karbonnya itu sekitar 2.869 gigaton uh, CO2 ekuivalen. Itu ada lima sektor yang menjadi eh, apa ya, fokusnya ya, Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kacanya. Eh, yang terbesar memang itu dari sektor kehutanan itu ada sebesar 17,2 persen. Yang kedua itu dari sektor energi, itu ada 11 persen. Terus eh, pertanian 0,32 persen, industri itu 0,10 persen, dan industri. Eh, Limbah itu 0,38 persen. Nah, eh, saya mungkin lebih banyak ke situ tadi, ke apa? Mengulas terkait dengan eh, apa ya implementasi dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita terkait dengan eh, kebijakan iklimnya atau terkait dengan eh, NDC ini tadi. Jadi, saya mencoba melihat bagaimana konteks eh, implementasi di. daerah atau di Kalimantan Tengah sendiri terkait di sektor kehutanannya. Nah, apa, karena eh, seperti yang juga disampaikan oleh eh, Blouis tadi Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu apa ya salah satu daerah yang menyumbang eh, emisi gas rumah kaca yang besar bagi Indonesia. Karena di Kalimantan Tengah sendiri itu eh, apa kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terlepasnya karbon atau emisi ini ke atmosfer itu masih sangat masif terjadi contoh di lapangan itu masih masih sering terjadi deforestasi hutan masih banyak kali fungsi lahan yang dilakukan baik oleh investasi ataupun oleh pemerintah sendiri. Jadi deforestasi hutan dan degradasi hutan itu uh, masih masih banyak terjadi di Kalimantan Tengah uh, dan juga apa, degradasi gambut juga juga masih sering terjadi hampir setiap tahun di Kalimantan Tengah uh, apa, dampak dari kebakaran uh, lahan dan hutan di Kalimantan Tengah. belum lagi kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang dilakukan pemerintah dalam skala luas seperti yang baru-baru ini heboh di Kalimantan Tengah itu step itu juga menyumbang lah apa terkait apa emisi gas rumah kaca yang coba diturunkan oleh pemerintah Indonesia. Nah. Kenapa saya me, lebih banyak menyoroti terkait dengan kebijakan? Karena menurut saya e, terjadi apa ya banyak sekali kontrak kebijakan yang e, dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi e, di satu sisi pemerintah e, berkomitmen untuk e, apa e, melakukan penurunan emisi melalui NDC-nya tadi, tapi di satu sisi lagi mereka me, apa, melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan yang uh, tidak pro dengan komitmen uh, untuk penurunan emisi tadi itu salah satu yang uh, bisa saya ambil contoh misalnya terkait dengan yang baru-baru uh, ini juga, heboh kemarin itu uh, baru diundangkan itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mana dalam Undang-Undang uh, Cipta Kerja ini, dia memiliki uh, Cukup banyak merevisi terkait dengan undang-undang uh, hutanan. Uh, ambil contoh terkait dengan uh, apa? Ada pasal terkait dengan pengadaan tanah untuk kegiatan investasi atau proyek strategis nasional itu bisa dilakukan di atas kawasan hutan lindung atau selain uh, fungsi konservasi. Ini berarti kawasan hutan dengan fungsi selain konservasi, konservasi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan bisa itu perkebunan tadi bisa pertambangan maupun proyek lahan seluas pun atau infrastruktur yang baru-baru ini mulai di apa mulai digaungkan lagi di kanan tengah terkait dengan pembangunan rel kereta api batubara di mana eh, kami yakin ini akan semakin eh, apa ya mempercepat eh, pengerukan Sumber daya alam yang ada di Kalimantan untuk dibawa keluar. Terus uh, uh, di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga di apa di sektor kehutanan tadi juga dia uh, menghapuskan kewajiban penetapan uh, minimal 30% kawasan hutan uh, dalam satu ala uh, daerah aliran sungai atau das atau dalam uh, satu kepulauan. Menurut kami kewajiban uh, Penetapan 30% kawasan hutan itu sangat penting untuk menjaga keberlanjutan uh, lingkungan tadi ya, karena penetapan 30% kawasan hutan ini uh, untuk uh, upaya untuk uh, upaya kita untuk memitigasi terjadinya kelebihan beban dari suatu wilayah atau daerah atau sungai tadi, karena kalau uh, suatu wilayah ini uh, overkapasitas atau melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungannya pasti akan uh, ada dampak-dampak yang bisa terjadi kalau wahai kalau wahai bilang itu dampak ekologis yang uh, akan diterima oleh lingkungan dan masyarakat uh, seperti bencana apa bencana alam bencana ekologis seperti banjir longsor kebakaran hutan yang terus terjadi se, hampir setiap tahun di kalimantan tengah yang mengakibatkan uh, apa bencana asap yang pasti berdampak ke sosial ekonomi dan uh, kesehatan masyarakat di si kalimantan tengah nah melihat dari beberapa hal yang ada tadi salah satu yang saya mencontoh terkait undang-undang cipta kerja tadi itu tadi saya bilang masih terjadinya tidak konsisten apa, upaya yang ingin dicapai pemerintah kita terkait dengan penurunan emisi atau kebijakan iklim ini tadi itu masih apa masih masih sering terjadi seperti itu jadi eh, harusnya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu eh, apa untuk mencegah deforestasi pembelakan liar terus merestorasi gambut tapi yang eh, dilakukan atau implementasi di lapangannya itu malah eh, kontranya itu tadi kontra kontra apa kebijakan iklim tadi itu yang menurut kami masih apa masih masih perlu diperhatikan oleh pemerintah kita terkait dengan kalau mau disambungkan dengan ini terkait dengan ke apa keberpihakan eh, kepada perlindungan serta keberlanjutan lindungan itu masih masih lemah apalagi terhadap eh, keadilan tergenerasi baik yang dibilang Meta tadi keadilan tergenerasi saat ini maupun generasi yang akan datang eh, mungkin itu dulu Kak Winda terkait eh, responnya terima kasih
4: Baik, menarik sekali ya. Bagaimana juga pemerintah harus memberikan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat, terutama bagi apa yang sedang dilakukan di untuk menurunkan emisi harus apa memikirkan bagaimana generasi berikutnya juga harus terlibat dalam apa namanya dalam satu kebijakan yang sedang dibangun. Oke, baik. ini diskusi yang sangat menarik bagi saya dan mungkin bagi kawan-kawan yang hadir di forum ini uh, sebelum ada tanggapan lain dari eh uh, dari beberapa penanggap dan dan dari narasumber mungkin saya akan masuk kepada eh uh, beberapa pertanyaan yang per pertanyaan pertama eh uh, Langkah apa yang dapat dilakukan sebuah negara untuk mengatasi perubahan iklim, serta bagaimana negara dapat menggabungkan tujuan iklim dengan pembangunan berkelanjutan untuk membangun ketahanan iklim. Nah, kemudian pertanyaan kedua, peran apa saja? yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga lingkungan agar tidak ada kesenjangan kebijakan iklim serta bagaimana terciptanya keadilan antar generasi kemudian apa yang harus di eh uh, apa yang harus harus dilakukan dimulai dari sekarang Ya eh uh, itu saja dulu pertanyaan pertanyaannya mungkin eh uh, bisa Kawan-kawan bisa menjawab baik itu dari narasumber maupun dari uh, penanggap. Monggo silahkan. Mungkin dari kak uh, dari Ibu Lois aja dulu. Monggo.
6: Dari si penyaji dulu. Sesuai urutannya saja mungkin. Oke.
4: Okay. Okay. Kalau begitu silahkan uh, untuk Kakak Syah Prani
1: untuk menanggapi. Oke.
3: Okay. Eh uh, Sebenarnya uh, kalau dari aku eh uh, tadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan oleh sebuah negara ya, Kak? Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya uh, apa yang bisa dilakukan oleh Oh, iya, oke. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan krisis? Jadi, masih simpel kayak gitu. Nah, sebenarnya negara sebagai salah satu pihak yang, mempuny yang mempunyai kapasitas lebih untuk menentukan kebijakan dan, dan sebagainya, punya kendali atas bagaimana misalkan pemerintah mampu, pemerintah suatu negara mampu untuk pertama menjebatani kepentingan-kepentingan misalkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan supaya uh, misalkan kegiatan ekonomi ini tidak, tidak mengeksploitasi dan menghancurkan lingkungan gitu. Nah, uh, kemudian maksudnya jangan sampai suatu kebijakan itu sangat uh, pro-ekonomi, pro-pertumbuhan ekonomi sampai uh, tidak mempertimbangkan sama sekali tentang keberlang keberlangsungan lingkungan. Nah, sedangkan di uh, pembangunan berkelanjutan sendiri, uh, lingkungan itu harus ditempatkan sebagai aspek atau pertimbangan utama dalam, dalam uh, pembangunan yang juga melibatkan di dalamnya kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, uh, Selain itu juga sebenarnya pemerintah bisa mulai melakukan kebijakan-kebijakan yang memang uh, yang paling utama adalah membatasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan khususnya di lima sektor yang memang tercantum di NDC tadi energi, hutan lahan, industri, eh limbah ya industri ya ya. Itu eh setidaknya setidak di lima sektor itu. khususnya di dua sektor penghasil emisi terbesar yaitu energi 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 dan hutan dan lahan itu juga harusnya pemerintah mem mem memperketat gitu peraturan eh, memperketat kebijakan yang pada akhirnya uh, membiarkan kegiatan-kegiatan uh, yang malah menghasilkan emisi dari dua sektor ini gitu. misalkan kayak sekarang alih-alih mendukung atau mendorong transisi energi masih kita masih masih ada 11-12 PLTU yang masih masih mau dibangun nih dia belum belum ada PLTU nya jadi masih baru mau dibangun dan kayak dengan disahkannya undang-undang minerba itu juga mempermudah izin pemanfaatan dan pertambangan batu bara yang kemudian meningkatkanlah penggunaan batu bara yang padahal peringatan penggunaan batu bara padahal PLTU dan batubara itu merupakan penghasil emisi terbesar, bahkan gak cuma di Indonesia, di tahun 2017 emisi Indonesia itu dari sektor energi paling besar. Di dunia sendiri itu merupakan penghasil emisi terbesar, gitu, batubara dan PLTU. Dan memang memang negara-negara di dunia uh, udah mulai berusaha mengurangi itu. Nah, kemudian kalau dari sektor kehutanan, Indonesia sebagai negara tropis yang suhu bumi makin panas aja, ya. Kebakaran hutan itu merupakan suatu masalah tahunan lah, kayak hampir setiap tahun kita mengalami kebakaran hutan yang emisi yang dihasilkan juga nggak sedikit gitu dari kebakaran itu. Itu ada masalah-masalah permukaan yang mungkin harus diatasi sama pemerintah dan bisa diatasi melalui kebijakannya. Menurut aku itu.
4: Oke. Okay. Baik, eh, terima kasih kakak Syahrani Mungkin selanjutnya bisa langsung ke Ibu Lois ya nah, Untuk eh, memberikan eh, tanggapan dari dua pertanyaan tadi Silahkan, mohon maaf ini pindah-pindah karena sinyal
6: Oke, terdengar ya Pak terdengar Oke, terdengar Ibu Kayaknya jaringannya nggak bagus ya Betul sekali eh. Di, uh, Q&A QNA ini ada empat pertanyaan yang saya lihat ini dari ini Putu, Ika, Devina, Sudarsana tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya nggak bisa jawab karena ini kayaknya ditujukan kepada Mbak Syahrani dan ditujukan kepada Walhi kayaknya dari empat pertanyaan ini yang saya jawab kira-kira yang ada berhubungan di luar konteks yang bisa saya jawab karena ada, ada dua pertanyaan yang saya lihat untuk Walhi dan untuk mbak syahrani kalau tidak salah saya lihat dari uh, Q&A ini jadi yang pertama dari Niputu, putu sama ini proses hukum langkah apa yang dilakukan sebuah negara untuk mengatasi perubahan iklim serta bagaimana negara dapat menggabungkan tujuan iklim dengan pembangunan berkelanjutan nah sebenarnya saya bilang tadi kalau bicara uh, apa pembangunan berkelanjutan ini kan memang sudah Sudah lama ya, asas apalagi asas keberlanjutan ini di Undang-Undang e, Lingkungan Hidup yang pertama sampai Undang-Undang Lingkungan Hidup yang e, 32 tahun 2009 itu, asas keberlanjutan itu selalu dimasukkan. Apalagi kencangnya di Undang-Undang 32 tahun 2009 ini ya, tentang e, perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi bagaimana katanya negara dapat menggabungkan tujuan iklim dengan pengolahan? Sebenarnya... E, dua hal ini dua hal yang yang tidak bisa dipisahkan makanya saya bilang tadi bukan tugas negara saja kalau bicara keberlanjutan lingkungan hidup memang negara punya kewenangan terutama di Indonesia ya punya kewenangan di pasal 33 ayat 3 itu untuk mengatur lingkungan dan sumber daya alam tapi kalau berbicara e, keberlanjutan lingkungan kena asas Keberlanjutan itu, itu dibebankan kepada setiap orang, kepada setiap generasi, baik itu generasi muda, atau tua, atau generasi apapun. Jadi kalau menggabungkan, ya harusnya saring, saling tadi melibatkan, seperti Mbak Sarani bilang, pemerintah juga harus melibatkan peran serta pemuda, maupun pemuda, pemuda saja, tapi di setiap generasi, untuk dapat eh, apa eh, pembangunan berkelanjutan ini menahan, ketahanan terhadap iklim tadi. Jadi saling saling berga, saling ketergantungan antara negara dengan masyarakatnya sendiri. Jadi bukan dibebankan kepada negara saja. Makanya saya bilang tadi kesadaran, kesadaran dari setiap orang, apakah saya ini tidak bagaimana saya tidak merusak lingkungan? Apakah saya ini sudah merusak lingkungan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang yang mungkin muncul dari diri kita. Contoh kecil saja Kita buang sampah sembarangan itu salah satu contoh kecil bahwa kita sudah salah eh, apa eh, paling tidak adalah berdampak terhadap lingkungan salah satu contoh kecil saja apakah saya sudah merusak paling pada dasarnya sudah merusak sampah kalau dibuang sembarangan akan mengalir ke sungai akan akan apa akan akan menghambat aliran sungai dan sebagainya salah satu kita berarti ikut serta dalam merusak lingkungan. Makanya saya bilang tadi kesadaran, kesadaran dari setiap orang untuk mengatasi perubahan iklim ini. Jadi perubahan iklim ini jangan menganggap ini perubahan yang yang besar ya enggak, dari hal-hal kecil itu bisa berpengaruh terhadap perubahan iklim. Contoh kecil saya tadi saya bilang, jangan membuang sampah sembarangan, jaga lingkungannya bagaimana caranya. Terus yang kedua eh pertanyaan dari siapa ini? pertanyaannya ini pertanyaan kapan kalau nggak salah empat ah, ibunya dua ya? menit saja oke okay. ya ah uh, oke okay, mungkin itu ikut mungkin itu dulu ya bisa baik. di di lanjutkan nanti kalau memang ada waktu baik oke okay, baik uh, anggap yang
4: uh, selanjutnya Meta atau Bang Bayu mau menambahkan silahkan uh, oke okay. Kalau
5: buat aku sendiri Aku kalau yang kayak untuk kebijakan Masih mungkin bukan ranahku ya Tapi aku lebih ke anak-anak mudanya Jadi sebagai anak muda nih <laughs> Seperti kayak pertanyaan Igo Apa upaya yang dilakukan anak muda Seperti kami Yang untuk memukul mundur krisis yang ada Di tengah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Banyak yang tidak menguntungkan Bagi lingkungan di Indonesia Dengan alasan mempertahankan dan segala macam e, Kalau buat Buat Kalau dari aku sendiri adalah peran serta aktif dari anak muda. Jadi kita harus kritis, tidak hanya cuma menerima, tetapi juga peran aktif. Uh, mengingat kita sudah banyak sekali uh, apa ya kegerakan-kegerakan anak muda yang dilakukan itu sangat efektif. Nah, bagaimana juga kita bisa membangun komunitas kita di, di komunitas kita untuk lebih aktif, untuk lebih uh, kritis dengan area-area lingkungan seperti itu, dengan uh, dengan kesadaran lingkungan itu sendiri. Itu yang yang sebenarnya. Uh, Kalau di dalam kegerakan itu ya, meskipun itu gerakannya itu kecil, meskipun dampaknya kecil, setidaknya kita bergerak aja dulu. Kita nggak usah berpikiran bahwa ini akan mengubah langsung ketika kita melakukan sesuatu. Wah, langsung blog, langsung berubah nih uh, kebijakan iklim. Enggak, kita dari hal-hal yang kecil, dari merupakan dari kesadaran. Kalau misalnya teman-teman masih kuliah itu bisa di bem. Itu wadah yang sangat bagus untuk mengkritisi, menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Zaman-zamannya saya, saya kuliah dulu juga hobi seperti itu. Itu juga tempat yang bagus seperti itu, organisasi-organisasi. Jadi, yang kita lakukan tuh apa yang kita bisa lakukan dulu. Kita nggak usah berpikiran jauh untuk untuk mengubah langsung. Tapi, apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah uh, apa bergerak, lalu diskusi, menganalisis, dan ketika ada... ketika pemerintah memberikan ruang forum kita berbicara atau kita menggunakan sosial media bagaimana sekarang kan sosial media sangat berdampak ya ketika kita membuat sesuatu hal yang uh, yang viral itu kita bisa viralkan kayak gitu uniknya di Indonesia itu sih bisa kita kita bisa melakukan dari dengan uh, dengan sosial media yang kita punya gitu itu sih yang hal yang paling sederhana yang dapat dilakukan uh, sebagai anak muda ya gitu jadi kita tidak hanya tinggal diam tidak hanya Uh, kuliah sekedar kuliah, tetapi di tempat kuliah itu adalah uh, tempat, karena di sini kayaknya banyak anak mahasiswa ya, tempat kita untuk bergerak seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Dan kalau kalau boleh saya juga menanggapi pertanyaan uh, peran apa negara dalam berperang untuk. Um, merubah iklim. Kalau saya pribadi adalah menghentikan perizinan untuk operasi besar. Itu sudah salah satu dampak paling besar buat uh, perubahan iklim di Indonesia deh. Karena banyak sekali perizinan-perizinan uh, yang dikeluarkan itu tidak ramah lingkungan, tidak ramah gender. Uh, apakah itu juga mengikutsertakan uh, masyarakat? Faktanya, beberapa di daerah lapangan yang sudah saya temui. masyarakat tuh tiba-tiba taunya hanya ada pembukaan lahan ada ada program pemerintah tapi uh, untuk masyarakat sendiri pun tidak tahu nih tujuannya apa maksudnya apa seperti itu kalau saya saya pribadi adalah hentikan pember uh, apa apa pemberian izin untuk apa uh, koperasi-koperasi yang terbesar yang besar gitu kita gunakan atau kita maksimalkan yang sudah ada deh perizinan yang sudah ada kayak gitu itu sindari saya terima kasih makasih Meta baik uh... Bang Bayu, apakah
4: ada uh, masukan untuk menjawab pertanyaan? Silakan.
2: Bang Oke, uh, terima kasih. Uh, pertanyaan pertama terkait langkah apa yang dapat dilakukan sebeno negara untuk mengatasi perubahan iklim? Saya rasa uh, apa? Indonesia sendiri, negara kita ini sudah sudah ada komitmen ya, komitmen baik terkait dengan uh, mengatasi perubahan iklim. Ya, kita terlibat dalam forum internasional tadi terkait apa? Uh, kita meratifikasi kebijakan perubahan iklim tadi dengan uh, ada undang-undangnya sudah di Indonesia sudah ada kebijakan terkait itu memang balik lagi uh, uh, terkait dengan implementasinya bagaimana uh, apa kebijakan yang sudah ada ini yang sudah dibuat oleh pemerintah ini bisa dijalankan uh, maksimal di tingkat uh, tapak atau di, di di daerah sendiri terus. Uh, Yang kedua itu bagaimana negara dapat menggabungkan tujuan itu dengan pembangunan berkelanjutan. Sama sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bluewis tadi bahwa uh, sudah ada kebijakan-kebijakan terkait dengan uh, pembangunan berkelanjutan yang uh, yang apa yang dikeluarkan oleh pemerintah kita Indonesia uh, SDGs kalau nggak salah SDGs Sustainable Development Goals apa gitu saya lupa itu juga kan uh, salah satu kebijakan terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Tapi memang uh, lagi-lagi eh, eh, kebijakan-kebijakan yang ada tadi eh, lemah implementasi atau tidak mempunyai eh, apa ya eh, baik dia dari segi perencanaan yang matang terus tar, eh, apa, eh, teknis implementasinya terus target dari eh, perencanaan yang ada itu memang belum maksimal misalnya di Karteng sendiri itu dari eh, tahun 90 1996 awalnya itu mulai ada program di sini eh, PLG pengembangan lahan gambut sejuta hektar membuka lahan gambut tapi ternyata gagal itu gambutnya direhabilitasi terus dengan berbagai macam eh, apa ya eh, kebijakan yang dikeluarkan terus eh, bantuan dari eh, dunia internasional juga dalam upaya rehabilitasi gambut ini tapi memang saya bilang tadi dari proses eh, apa eh, Perencanaan dan implementasinya masih sangat-sangat uh, minim sekali, minim partisipasi eh, baik dari tingkat uh, pemerintah daerah ataupun masyarakat yang menjadi uh, bisa dibilang objek hanya objek pada saat itu itu sih. Mungkin itu dulu Kak Winda, terima kasih. Oke
4: okay, baik Bang Bayu, sebetulnya ini masih ada pertanyaan ya, ada, ada, ada beberapa pertanyaan dari uh, Peserta yang ada di forum ini tadi ada uh, sebetulnya upaya yang bisa dilakukan anak muda seperti uh, kami untuk bisa memukul mundur krisis iklim yang ada di tengah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah banyak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan hidup di Indonesia dengan alasan mempertahankan perekonomian negara nah kemudian kemudian uh, Ada pertanyaan, apa motivasi yang membuat kakak-kakak yang ada di sini, baik itu sebagai narasumber maupun sebagai penanggap, eh, selalu semangat dalam memperjuangkan, eh, dalam perjuangan ini, dalam fenomena sekarang ini mengenai pembukaan lahan besar-besaran yang ada di Kalimantan Tengah yang kita tahu kaya, akan lahan gambutnya yang sangat berguna untuk menyimpan karbon Bagaimana peran Walhi untuk membuat kesadaran masyarakat untuk melestarikan lahan gambut yang semakin menipis khususnya di Kalimantan Tengah ini agar tetap terjaga dan tidak merusaknya Oke okay. ini adalah pertanyaan untuk uh, walhi baik itu walhi Walhi di mana di nasional maupun Walhi di Kalimantan Tengah. Silahkan untuk menjawab mungkin dari Bang Bayu lanjut ke kakak Syahkani.
2: Oke terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi kalau belajar dari pengalaman kita sebenarnya terkait dengan apa kesadaran masyarakat ya. Sebenarnya masyarakat ini sudah punya kesadaran yang baik terkait dengan eh, apa ya konservasi lingkungan atau eh, pengelolaan wilayah kelola yang mereka lakukan baik itu di hutan ataupun di gambut. Jadi sebenarnya wali tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat apa memberikan penyadartahuan karena eh, pengetahuan itu sendiri sudah ada di masyarakat. Kami hanya membantu atau mencoba untuk menyampaikan kepada pemangku kebijakan bahwa sebenarnya Uh, ada model-model uh, pengelolaan wilayah atau pengelolaan uh, hutan, baik hutan ataupun gambut yang sudah dilakukan atau berpraktek baik di masyarakat. Ini seharusnya bisa dilihat oleh pemerintah sebagai pembuatan kebijakan untuk uh, ya tadi kalau mau dibilang uh, apa untuk mencapai tujuan dari penurunan emisi gas rumah kaca. Sebenarnya masyarakat di kampung-kampung ini sudah sudah berperan aktif. Dalam proses itu, mereka menjaga hutan mereka, mereka menjaga gambut mereka, mereka memanfaatkan hutan mereka sesuai dengan kebutuhan, dengan bisa dibilang memperhatikan atau mempertimbangkan aspek keadilan tergenerasi tadi. Mereka melindungi apa yang ada saat ini, mengelola apa yang ada saat ini untuk kebutuhan mereka dan juga uh, yang akan datang, generasi yang akan datang. Yang kedua tadi apa ya? Pertanyaannya.
4: Bagaimana kawan-kawan semangat untuk memperjuangkan uh, ini gitu, Dalam memperjuangkan uh, bagaimana perubahan iklim-iklim itu tidak ter terus
0: lajunya tidak ter
2: Kalau semangat ya pasti akan sabat karena uh, apa ya uh, hak untuk uh, lingkungan yang baik dan bersih itu kan hak asasi manusia dan saya rasa kita uh, semua di sini bisa sepakat bahwa uh, apa? itu memang harus kita apa harus kita perjuangkan karena kondisinya saat ini e, negara yang seharusnya memfasilitasi itu e, bisa dibilang abai jadi e, hal yang paling bisa atau yang paling mungkin kita lakukan sebagai generasi muda itu menjawab yang sekali yang tadi juga e, mulailah untuk e, apa ya menyebarkan pengetahuan atau e, keadaan e, lingkungan yang ada Uh, ya paling kecil di lingkungan kita, yang paling besar adalah di negara kita bahwa kita sedang baik-baik saja. Jadi uh, menyebarkan uh, pengetahuan ini terus membangun kesadaran itu menjadi hal yang penting menurut saya dan itu yang bisa menjadi penyemangat kita semua. Gitu Terima kasih.
1: Oke okay,
4: baik uh, mungkin Kakak Syahrani silahkan untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan. waktunya kakak mohon maaf, dua menit saja ya
3: sih Oke, uh, pertama apa sih yang membuat, ya yang satunya kan buat uh, walaupun ya tadi udah dijawab juga sama Bang Bayu, dan mungkin aku uh, mau jawab yang, kenapa sih, uh, apa yang membuat aku termotivasi gitu ya untuk hal ini Uh, Sebenarnya jawabannya simpel aja karena aku peduli sama diriku sendiri dan tentunya sebagai tentunya sebagai seorang manusia gitu ya udah naluri ya bahwa kita ingin memperoleh hal-hal baik dalam hidup kita. Nah salah satunya adalah tentunya uh, masa depan yang baik dalam artian masa depan yang layak huni dan memang uh, lay, uh, baik secara kualitas gitu ya. Nah ketika ketika krisis iklim itu kemudian dampaknya mulai mengancam uh, dan apalagi krisis iklim itu terjadi dalam terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama gitu ya uh, ketika pemerintah atau negara itu kemudian abai terhadap uh, hak kita atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang sudah tadi Mas uh, Bang Bayu singgung uh, kemudian aku ngerasa Uh, masa gua akan terancam masa depan dan kehidupanmu akan terancam dengan adanya hal tersebut nah uh, dan ternyata dengan kondisi yang seperti ini uh, kita nggak bisa mendapatkan hak tersebut uh, secara gratis atau secara mudah tapi ternyata kita harus melakukan suatu pergerakan atau perlawanan uh, untuk atau supaya hak tersebut bisa terpenuhi nah uh, mungkin itu sih kurang singkatnya yang yang selalu memotivasi aku untuk bergerak karena uh, ini juga bukan cuma tentang diriku sendiri tapi uh, tentang orang-orang di sekitarku uh, mungkin kalau misalnya teman-teman mungkin untuk uh, kalau teman-teman punya uh, apa ya hubungan-hubungan yang dekat dengan kerabat atau saudara atau keluarga nah ketika kita memperjuangkan untuk iklim yang lebih baik kita juga memperjuangkan kehidupan mereka gitu nggak cuma kehidupan kita kita aja tapi kehidupan mereka dan kehidupan umat manusia seluruhnya. Cuman itu gak, tentunya gak bisa dilakukan secara sendiri karena nggak mungkin satu orang bisa mengubah dunia. Nah tapi eh, oleh karena itu makanya perlu perlu banyak orang perlu teman-teman juga nih yang ada di sini untuk mulai mengajak orang, orang mengajak diri sendiri dan orang-orang di sekitar teman-teman untuk Bergerak bersama nih, bareng-bareng kita harus menyadarkan bahwa krisis iklim itu ancaman yang benar-benar nyata dan
1: kita perlu upaya serius untuk uh, menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Oke, okay, baik, begitu sudah. Ah,
4: uh, dari Ibu Teresa, mungkin apa yang memotivasi? Untuk tetap semangat dalam melakukan perjuangan untuk melawan perubahan iklim. Dilanjut
6: oleh Meta, silakan dua menit, ya. ya. Baik, terima kasih Mbak Margareta Sebenarnya sudah diatur secara secara regulasi dan peraturan perundang-undangan itu ya di Undang-Undang 32/2009. Mungkin saya nggak banyak mengulas itu. Itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Maka saya bilang tadi kembali ke asas keberlanjutan, beban itu dibebankan kepada setiap orang. Di Undang-Undang 32 2009 bisa kita baca, bisa kita lihat, bisa dibuka Undang-Undang 32 2009 itu ada hak dan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 45 ya di pasal 18H itu ayat 1 ya dia bilang setiap orang itu berhak untuk memperoleh eh, lingkungan yang baik dan sehat. dan dituangkan kembali di undang-undang 32 tahun 2009 ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan hidup itu. Terus dikaitkan dengan e, apa peran serta masyarakat e, negara ya. Itu juga diatur dalam undang-undang 32 tahun 2009. Ada beberapa pasal ya dari pasal 5 sampai pasal 11 misalkan dari pasal 12, pasal 13 itu salah satu peran e, pemerintah dalam e, melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi pada dasarnya, agar ini berjalan dengan baik harus ada tadi keterlibatan generasi muda terutama, tapi generasi muda ini yang kadang-kadang yang punya niat untuk me, apa, me, melanjutkan fungsi lingkungan yang baik dan sehat ini, yang kadang-kadang menumbuhkan itu yang... Yang saya rasa perlu digalakkan, misalkan tadi ada contohnya dengan mempiralkan bagaimana cara menjaga, melindungi lingkungan hidup itu. Tapi kalau bicara bagaimana caranya, itu sudah ada dalam Undang-Undang 32-2009. Tinggal kita sendiri bagaimana kesadaran generasi, setiap generasi ini untuk melakukan itu. Nah makanya saya bilang tadi antara legal konsep dengan environmental konsep itu harus seimbang. Dan yang dan terakhir antara manusia dengan alam itu harus saling berketah harus saling berketerkaitan ber, ada simbiosis mutualisme itu tadi kalau sudah ini berjalan dengan baik terintegrasi dengan baik pasti saya yakin krisis iklim ada perubahan iklim itu dapat kita nggak bisa memungkiri ini ini pasti terjadi paling tidak mencegah agar tidak cepat laju laju perubahan iklim itu. pada desa yang tadi kalau masih ada izin-izin yang memanfaatkan lingkungan dan itu berdampak terhadap perubahan iklim saya yakin ke depan tidak akan pernah hilang perubahan iklim ini bahkan saya tadi beberapa krisis yang akan terjadi itu pasti akan muncul tapi tugas kita bagaimana memin meminimalisir agar ini tidak cepat bukan tidak cepat ya agar ini tidak laju pertumbuhan pertumbuhan eh, apa eh, kerusakan terhadap iklim ini saya rasa itu tapi tidak bisa kita pungkiri perubahan iklim ini pasti akan terjadi tapi bagaimana cara mengurangi itu itu kan tugas setiap generasi kalau berbicara asas keberlanjutan jadi untuk untuk hak dan kewajiban itu silahkan anda buka kembali itu sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan tinggal kesadaran eh, setiap generasi lagi dan bagaimana cara generasi muda ini untuk apa ikut serta dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup mungkin itu mbak margareta saya nggak bisa panjang lebar waktu akan mengejar waktu ini tapi kalau bicara diskusi di luar oke lah saya bersedia untuk itu mbak mbak margareta mungkin itu dari saya terima Baik. kasih Satu lagi untuk Meta waktunya dua uh, menit saja karena memang waktu
4: uh, sudah tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan. Tapi di sesi lain kita bisa uh, terus, terus berdiskusi terkait bagaimana kita uh, memerangi perubahan
5: iklim. Silakan menit saja. Kalau aku ditanyakan motivasi, uh, motivasiku simpel ya karena aku dari desa. Dulu waktu kecil aku sering main itu main di sungai. Sungai itu jernih, ikannya bisa dilihat. tapi pada saat ini sekarang di belakang rumahnya nenekku itu sudah berubah jadi kelapa sawit. Jadi uh, karena sudah bagi orang terdampak jadi apakah aku harus diam? Itu enggak gitu. Jadi motivasiku adalah ketika aku melihat desaku sudah hancur uh, saatnya juga aku berharap tidak semua desa itu sudah hancur juga karena konsesi-konsesi sawitan kayak gitu. Terus aku juga memikirkan bagaimana nanti keponakanku ke depannya apakah dia bisa menikmati sungai yang bersih Apakah dia bisa berenang di sungai? Apakah dia bisa mengambil sayur di hutan? Itu, itu yang uh, yang yang membuat aku motivasi agar uh, agar cerita apa ya, bahwa, agar uh, apa yang alam alam Borneo nih bukan hanya sebagai dongeng bisa tidur di akan datang, tetapi itu memang masih bisa dinikmati oleh generasi yang di akan datang, baik sekarang maupun yang yang akan nantinya. Itu sih motivasi yang simple aja Baik, terima kasih Meta Ya, e, Bicara tentang perubahan iklim Tentunya
4: kawan-kawan di sini juga Semua sudah tahu bagaimana laju perubahan iklim ini Setiap tahunnya, setiap harinya Semakin e, memperparah Situasi dan kondisi di dunia Nah e, Menarik di, dalam diskusi ini Karena ada beberapa yang saya catat Bukan beberapa, tapi banyak sekali Bagaimana e, juga pemerintah Yang seharusnya Menarik Dalam proses perencanaan itu melibatkan seluruh elemen baik itu masyarakat, lembaga maupun kaum muda. Karena bicara tentang kaum muda yang akan eh, apa namanya meneruskan kehidupan juga eh, di dalam pelibatan pemerintah dalam membangun sistem kebijakan yang berkeadilan. Baik, eh, tapi di sisi lain eh, apa namanya eh, ini bukan menurut ibu Terasia ini bukan tanggung jawab pemerintah. Untuk menurunkan emisi dan lain-lain, tapi bagaimana juga masyarakat, pemerintah juga peduli. Tapi yang harus digarisbawahi juga bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini adalah bukan karena terjadi begitu saja, tapi karena berbagai aspek, eh, apa banyaknya investasi, banyaknya korporasi yang masuk eh, khususnya ke khususnya Kalimantan Tengah dan eh, begitu banyak menyumbangkan emisi kepada eh, dunia kita, kepada bumi kita. Nah untuk itu saya minta kepada masing-masing uh, pen maupun penanggap Baik itu narasumber untuk memberikan closing statement uh, Untuk diskusi kita kali ini Mungkin uh, saya minta kepada Bang Bayu dulu uh, terlebih dahulu Untuk memberikan closing statement Silahkan waktunya uh, satu menit saja
2: Ya baik, uh, terima kasih Jadi seperti yang sebelumnya saya, saya sampaikan bahwa Pemerintah harus lebih apa ya harus lebih konkret terkait dengan kebijakan eh, iklimnya ini tadi. Jadi eh, apa mulai dari perencanaan, implementasi, terus eh, targetnya itu memang harus dibener-bener dipastikan. Dan juga tidak luput itu terkait dengan eh, yang paling penting menurut saya terkait dengan partisipasi tadi karena beberapa kegiatan apa kegiatan terkait untuk mencapai target emisi tadi di tapak itu eh, apa ya hanya menjadi eh, proyek-proyek ya, seperti itu saja jadi eh, masyarakat hanya menjadi objek dalam eh, apa dalam rangka mencapai target penurunan eh, emisi yang diharapkan eh, oleh Indonesia itu sih jadi harapannya eh, masyarakat atau eh, tingkat tapaknya sendiri itu bisa menjadi pelaku dan bisa merasakan sendiri Uh, terkait uh, apa ya uh, dampak dari uh, menjaga yang telah mereka lakukan dari sejak dulu itu apa praktek-praktek uh, baik yang mereka lakukan dalam proses uh, menjaga hutan menjaga lingkungan itu bisa di apa bisa di uh, bisa diakomodir oleh uh, pemerintah sebagai uh, apa sebagai kontribusi masyarakat dalam uh, proses uh, apa uh, Men, apa, memperlambat terjadi uh, apa, perubahan iklim atau kerusakan iklim itu sih mungkin kami berterima kasih. Terima
4: kasih Bang Bayu. Silakan Tentang. Ibu Ibu ya untuk memberikan closing statementnya satu menit saja Ibu.
6: Oke okay. terima kasih Bu Margareta. Ini soalnya berkejar-kejaran dengan suara hujan kayaknya nih. <laughs> Jadi enggak terlalu kedengaran mungkin kalau kurang jelas mohon maaf. Jadi E, pada dasarnya bagaimana agar tidak terjadi kesenja kesenjangan kebijakan iklim itu. Yaitu di saya bilang, satu e, subjek hukumnya, baik itu pemerintah, generasi muda, generasi tua, generasi apapun, itu e, harus punya kesadaran dulu. Kesadaran terhadap bagaimana cara mengelola dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan ini. Itu yang terutama. Kesadaran dulu. agar tidak tidak terjadi kesenjangan tadi dan pemerintah juga eh, harus melakukan eh, harus mendengar, harus melibatkan eh, peran serta masyarakat dalam mengambil kebijakan. Agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan iklim tadi. Kan kalau bicara kebijakan itu itu bicaranya ujungnya nanti bicaranya adanya suatu eh, apa kepastian hukum dalam mengatur tentang kebijakan iklim. Kepastian hukum ya harus dibuat dalam sebuah Peraturan perundang-undangan dalam uh, apa, mengatur masalah kebijakan iklim ini, peran serta masyarakat generasi muda itu harus di, dilakukan. Semoga Mbak Syarani harus mendengungkan ini terus, baik melalui tadi disarankan oleh Mbak Meta, baik melalui media sosial. Nah, yang harus dilakukan itu ini uh, dari sejak uh, apa uh, pendidikan itu harus dilakukan dari sejak dini. Jadi saya juga sering mengharapkan kepada pemerintah itu tolong coba ada pelajaran khusus yang berkenaan dengan lingkungan hidup itu sudah diajar dari misalkan dari SD, misalkan SMP dan SMU untuk menyadarkan e, generasi muda ini akan pentingnya e, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi saya rasa Tidak perlu dimasukkan, misalkan saja tidak di, perlu dimasukkan dalam sebuah mata pelajaran khusus, tapi kalau ada kesadaran dari setiap generasi, saya rasa kesenjangan itu uh, akan teratasi. Yang kedua, bagaimana terciptanya keadilan antar generasi itu. Yaitu tadi, beban uh, keberlanjutan itu tidak hanya kepada uh, negara saja, tapi beban itu juga kita tanggung bersama generasi mana, generasi apapun. untuk melakukan, apa mengurangi ya, saya rasa ini hanya mengurangi lajunya perubahan iklim itu. Tapi kalau tadi, kalau komitmen dari negara atau pemerintah mau mengurangi izin-izin yang menempatkan lingkungan yang menghasilkan akhirnya perubahan iklim, saya rasa itu juga langkah baik. Tapi saya, saya pikir ya, Uh, komitmen pemerintah atau negara untuk mengurangi izin itu tidak tidak akan pernah kita, akan kita rasakan secara signifikan. Kenapa ini bicaranya pendapatan asli daerah, pendapatan negara ya itu masuknya dari sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan. Tapi kalau pemerintah punya komitmen itu ya ya bagus. Salah satu saya ambil contoh ya, negara Cina. Negara Cina itu dalam mengambil kebijakan terhadap lingkungan itu dia memperhatikan peserta masyarakat kental itu di Cina itu setiap lima tahun sekali mereka mengevaluasi setiap izin-izin lingkungan yang manfaatkan lingkungan itu kalau uh, yang menghasilkan nanti berdampak terhadap lingkungan setiap lima tahun itu dievaluasi dan melibatkan masyarakat dalam hal ini warga negaranya mungkin itu Mbak Margareta mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan kurang dalam hal penjelasan terima kasih mbak Margereta. terima kasih langsung
4: saja uh, Meta untuk memberikan closing statement silahkan satu um, kal
5: ya kalau closing statement saya um, sekarang tuh hendaklah masyarakat itu dijadikan subjek bukan dijadikan objek ya jadi uh, masyarakat juga ikut serta dalam uh, dalam perencanaan kebijakan Dan juga sudah mulai mengikut sertakan uh, generasi muda ya anak-anak uh, muda dan itu juga merupakan representatif dari anak-anak muda J jangan hanya karena ini sudah pesanan dan pesanan dan pesanan karena seperti kita lihat kayak gitu uh, di apa ya di struktur pemerintahan pun menggunakan anak muda tapi pertanyaan apakah itu sudah representatif untuk anak muda itu pertanyaan garis besar dan itu juga harapannya bahwa uh, jadi adanya apa ya keadilan iklim ini tidak hanya saja perannya dari uh, generasi yang saya bilang senior ya saya tidak mau tua tapi generasi senior juga sudah mulai mempersiapkan generasi muda uh, untuk uh, untuk juga memikirkan uh, keberlangsungan iklim Yang ada, yang ada saat ini, terus untuk mempertahankan sustainable. Jangan hanya sustainable, istilahnya sustainable, tapi itu hanya retorika saja. Hanya untuk mempercantik bahwa sebenarnya negara kita ini sudah lagi sekarat nih, kayak gitu. Jadi supaya nggak kelihatan sekarat, jadi kita tuh harus menggunakan sustainable-sustainable, kayak gitu. Itu sih yang uh, dari saya, dan yang paling garis poinnya adalah generasi muda ikut, kan hanya untuk sekedar pemenuhan supaya wah cantik cantikan tapi memang itu responsatif dari anak-anak
1: enggak
5: tuh sih
4: terima kasih Meta langsung saja terakhir untuk kakak Syahrani silakan karena memang waktu kita sudah tidak banyak ya kakak
3: satu menit saja silakan oke okay. terima kasih Maria Ta kalau dari aku penutupnya adalah uh, Krisis iklim itu sendiri merupakan suatu masalah yang serius, uh, sangat serius karena uh, dia mengancam keberlangsungan hidup manusia dan enggak cuma dalam skala kecil, tapi juga uh, dalam skala besar. Bahkan ada beberapa yang kemudian menyebut krisis iklim ini sebagai gelombang kepunahan keenam karena sangat saking parahnya dampak yang akan ditimbul, uh, potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya krisis iklim ini sendiri. Nah, aku juga setuju sama yang sudah disampaikan sama penanggap-penanggap hari ini, khususnya untuk melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek dalam baik perencanaan, penyusunan, maupun implementasi dari kebijakan, khususnya kebijakan yang terkait dengan iklim, tapi masyarakat harus dijadikan aktor dan agen dalam dalam rangkaian tersebut, karena uh, baik lagi, ya ini semua, ini permasalahan bersama memang, dan perlu adanya kolaborasi, uh, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional, bahkan sampai tingkat global untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perlu adanya perubahan sistem uh, yang yang mampu untuk um, mengarahkan solusi bagi penyelesaian permasalahan ini. Nah, selain itu juga mungkin uh, Untuk anak muda, yang teman-teman yang seumuran aku, teman-teman uh, semoga harapannya dari aku jangan sampai teman-teman capek untuk berisik tentang uh, isu ini. Karena bersuara itu gratis dan uh, memang dijamin, sebenarnya dijamin ya dalam praktiknya mungkin beberapa ada penerakanan, tapi... Karena bersuara itu gratis, harapannya teman-teman bisa terus menggaungkan isu ini dalam platform dan channel apapun, sehingga makin besar isu ini terdengar dan makin banyak yang mau bergerak bersama.
4: Oke, terima kasih Kakak Syahrani. Menarik sekali. Jangan uh, diam, jangan takut untuk berisik karena berisik itu gratis gitu untuk terus menyuarakan untuk. Bagaimana perubahan iklim ini uh, bisa dihentikan atau bisa diperlambat untuk uh, bagaimana laju perubahan iklim ini terjadi Baik, uh, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya uh, Sudah mempercayakan saya sebagai moderator dan mohon maaf jika uh, Selama saya menjadi moderator, waktu yang kurang efektif Kemudian ada kata-kata yang tidak uh, dipahami atau kurang baik, saya mohon maaf Oke okay. Uh, kemudian saya lanjutkan uh, Saya serahkan kembali kepada Panitia untuk uh, Melanjutkan diskusi ini Terima
0: kasih Tetap Terima selamat. kasih Terima kasih Kak Winda uh, Sebelumnya mari kita foto bersama Terlebih dahulu para narasumber dan moderator Silahkan membuka Videonya Saya akan Foto Oke okay. Tiga Dua, satu. Kali lagi. Sudah ya. Oke. Baik. Uh, Oke, okay. terima kasih. Akhirnya telah sampai kita pada penghujung webinar Launching The Study Wahi Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia dalam Prinsip Keadilan Antar Generasi. Terima kasih bagi para narasumber dan moderator Terima kasih juga bagi peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi. Terima kasih bagi sahabat Walhi Kalimantan Tengah yang menyaksikan siaran langsung melalui kanal Youtube kami. Siaran ulangnya dapat kawan-kawan saksikan kembali di kanal Youtube Walhi Kalimantan Tengah. Rekaman audio dan artikelnya akan tersedia dalam kurun waktu satu minggu ke depan di podcast Walhi Kalteng dan juga website kami di www.walhikalteng.org. Kemudian e-book Deskadiwali Analisis Kesenjangan Kebijakan iklim Indonesia dalam prinsip keadilan generasi ini bisa kamu download melalui website kami di kolom literari buku secara gratis. Sudah bisa di-download mulai hari ini. Nah, yang kita tunggu-tunggu yaitu tiga orang peserta beruntung hari ini yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar 100 ribu rupiah. Telah dipilih secara acak oleh panitia menggunakan alat pengacak yakni kapal putsa A, Hendro Lopanko Sanja, dan Niputu Ika Depia Sudarsana. Selamat bagi para pemenang dari pihak panitia, ya, nanti akan menghubungi kamu melalui nomor kontak yang sudah kamu tulis dalam daftar hadir. Jadi pastikan kamu mengisi daftar hadirnya ya. Nah, bagi kawan-kawan yang belum beruntung, jangan khawatir, karena kamu masih akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirimkan melalui email Dan juga kamu bisa kembali berpartisipasi dalam webinar atau event Walhi Kalimantan Tengah selanjutnya. Makanya jangan sampai ketinggalan info terupdate dari kami melalui platform media sosial Walhi Kalimantan Tengah di Facebook page Walhi Kalimantan Tengah, Twitter at underscore Instagram at dan TikTok Walhi Kalteng. Mengulang kembali yang disinggung oleh Kak Ranca tadi dalam paparannya, sebuah putih pan dari Wendell Berry, Seorang aktivis lingkungan yang menyebut bahwa kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita. Sampai jumpa, selamat sore, tetap jaga kesehatan dan kewarasan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup akan ada penayangan video musik dari MAN dan komunitas Dayak Tomun dari Kabupaten Lamandau produksi Walhi
1: Nasional Hutan Indai Kito. Check it out!